0: Nesse episódio do Man the Arena, a gente vai falar de diversos assuntos muito interessantes e relevantes. Vai falar sobre vendas, sobre como montar uma startup que é baseada e que segue, que segue todos os dias os seus princípios, os seus valores, o que você acredita. Como você faz para que a sua empresa seja um recado, uma mensagem, um exemplo para o mundo do que você é, do que você acredita, do que você busca. E como que você faz isso ao mesmo tempo que você busca fazer uma empresa que dá certo, que cresce, que funciona como negócio. Também vamos falar sobre princípios, sobre como criar filhos, sobre educação, vamos falar sobre dinheiro, que dinheiro não é sujo e a gente não tem que ter vergonha do dinheiro e o dinheiro também não pode ser o nosso senhor, a gente dinheiro tem que ir. a gente manda no dinheiro e não ao contrário. Uma série de aprendizados, reflexões muito interessantes, é uma conversa com um empreendedor e rabino, um rabino empreendedor, Pedro Kaufman, que trouxe... Conteúdo, conhecimento, experiência, sabedoria de uma forma incrível para a gente aqui. Aproveite, esse Man in the Arena está incrível. Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e seja muito bem-vindo ao podcast Man in the Arena. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre gestão, sobre diversos temas que sejam do interesse, que sejam interessantes, que sejam relevantes e que tem muito a ver com o convidado que a gente aqui. Hoje eu tenho um convidado muito especial, diferente, único, né? um empreendedor, um fundador de empresa, ao mesmo tempo que ele é rabino também, né? rabino empreendedor. Pedro Kaufman, obrigado por aceitar o convite, alegria ter você aqui, muito bom ter você com a gente.
1: Prazer é meu, poxa, quando eu recebi o convite fiquei lisonjeado, é, já conheci até teu trabalho, um trabalho assim maravilhoso, de tantas pessoas importantes que você entrevistou e, e, e tanto valor que você traz para a galera. Fiquei super feliz e na hora eu falei, pô, vamos lá, espero aí poder compartilhar com vocês e ajudar de alguma maneira todo mundo que estiver escutando a gente.
0: Maravilha, maravilha. Pedro, seguinte, eu gosto de comida e agro é, é. comida, né? Então a minha origem é agro. Qual que é o prato preferido é, na culinária judaica que eu não provei ainda que eu preciso provar?
1: Olha, o prato prefiro. É assim, então, porque o prefiro. Pode judeu... ser
0: doce, pode ser salgado. Não, é, é legal
1: que você está falando isso, é. porque o judeu gosta de comer também. A gente Sim. brinca que eu a gente gosto. come, reza e estuda, né? Eu <risos> vim para quebrar um pouco isso no lado do que Eu cansei de ficar vendo o Rabino Gordinho só por aí. Mas eu vou, eu vou trazer aqui algumas coisas talvez bem, bem tradicionais. Naquele apple strudel, ah. aquele doce de maçã com aquela massa folhada. Isso aqui é, é imbatível, é bem campeão. A gente tem o arengue também, a galera curte aquele peixe, que agora é tipo um ceviche, que ele fica marinado no óleo. O negócio é o seguinte, né? Se você é casado, você tem que comer sua esposa também, porque senão você não pode conversar com ela por mais ou menos ah. 24 horas. Ah, entendi.
0: Entendeu? Tu fica com um bafo, assim, é, exatamente. especial. É. Mas a
1: galera, a galera comia muito isso, porque antigamente era frio, não tinha onde colocar. É uma colocar. conserva. Conserva, era muito mais fácil. É um povo que fugiu bastante. Então, tem isso. A ralar, que a gente come nas sextas-feiras à noite, que é aquele pão trançado sensacional, uma delícia a você comer também, eu acho que é bem bacana, mas eu não abro mão, já que a gente tá falando de agro, não abro mão de um bom churrasco. Tá? Mas ó, já eu contei uma vez aqui num podcast pro Gustavo Passa, eu vou contar aqui para você também. A gente pode, deve comer a carne, né, porque às vezes é, vem essa pergunta, como é que é, né, pode, Sim. não pode. única coisa que a gente tem que fazer antes de comer a carne, é comer um pão antes. Você não pode ir com aquela fome de glutão para comer a carne. Você tem que ir um pouquinho saciado. Isso é um pouco do respeito que a gente acaba tendo pelo animal. Então, Sim. de uma certa maneira, a gente é totalmente favorável. É importante em todas as refeições festivas judaicas ter carne. Mas a gente tem aquele, aquela quebra de... Sim. Né? No começo. E
0: se eu estiver fazendo dieta low carb, como que eu faço?
1: <risos> não, não tem problema. Você pode fazer é, um... o.
0: alguma outra coisa antes. Né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Pra não entrar tão furioso assim, tão, isso, não Isso o conceito é, é esse, entendeu? Você não ir com
1: aquela fome direto pra comer a cara. Que
0: legal, é uma maneira de respeitar, que legal. E ter carne é um sinal de abundância, né? É tipo, de festas. E carne,
1: carne, vinho, peixe, pra gente é muito importante. Outra coisa, o judeu não come o sangue, né? Então, uhum. muita gente me pergunta nas redes sociais quando Eu posto, às vezes, que eu tô fazendo churrasco com a família. Ah, mas a sua carne tem sangue, Rabino. O pessoal acha que a gente tem que comer carne só de sapato. Não tem nada disso. Ah. A carne passa por um processo de salgamento, pra Sá. ela ser kosher. E aí, esse processo de salgamento faz com que a gente não coma direto o sangue. Mas ela Sim. vem vermelhinha, vem gostosinha. Miguel, já tá até convidado pro, tô pronto, pro churrasco né? do Rabino.
0: <risos> Rabino empreendedor e tem um churrasco do Rabino. Muito bom. É, Pedro, seguinte. Uma das coisas que você tem uma, uma empresa né, que chama Fit Anywhere. Uma das coisas que eu acho interessante de cada negócio é aprender e como é que eu posso aplicar, aplicar usar isso em outros negócios. Né? Então, é, quais são os desafios de vender saúde? Né? Porque todo mundo sabe que precisa estar em forma, todo mundo sabe que precisa fazer exercício. O que, que você aprendeu nesse processo de vender o seu serviço, vender o software, vender o sistema? É, quais são os aprendizados chaves? aí? O que, que você tem de duas ou três sacadas importantes sobre vender o que você faz?
1: Bom, em primeiro lugar, eu ainda tô tentando descobrir o que eu faço, né? Cada <risos> vez melhor, para crescer cada vez mais. A gente foi, vamos separar o lado da pandemia, a parte Sim. triste, que eu sempre falo isso, que é a perda de vidas e Sim. tudo que a gente passou. Como negócio, a gente foi muito agraciado, porque o mercado de treinos em casa, treinos online, explodiu. Sim. Então, isso pra gente é, foi muito bom nesse aspecto e trouxe consigo vários desafios, então acho que eu vou entrar, já que você me perguntou, uhum. eu vou pular as primeiras etapas, que talvez a gente pode falar mais para frente dos primeiros desafios, como foi a FIT, entrar em condomínios, que a gente está muito focado com isso, como a gente fala com o síndico, eu vou te falar do agora. Eu acho que o primeiro desafio que eu tenho como empreendedor e rabino, é, <risos> para mim é muito importante que seja uma coisa que respeite o próximo, né? A minha uhum. solução é ela tem que realmente trazer uma solução para a vida das pessoas. E eu não posso só ficar sendo provocado por LTV, LTV churn cac, para ficar vendendo. Então eu tenho que vender com, com consciência. Então, a primeira delas é vender realmente solucionando o problema da vida das pessoas. Então, a gente fala que na fita Anywhere a gente vende saúde e não vende um pedaço do teu corpo. Sim. Ou seja, eu não falo que você vai ter o bumbum na nuca, a barriga trincada, o braço explodindo. Não é isso. A gente vende que. O Miguel tem que estar tá saudável. Se o Miguel ficar boladão, se o Miguel ficar com alguma parte do corpo, o shape dele ficar legal, isso é uma consequência Sim. do quanto você curtiu cuidar de você mesmo. Então eu não sou contra isso, mas eu sou contra a venda disso. E aí acho que a primeira coisa que eu te falo é, é vender a solução real, genuína. Eu acredito que os meus consumidores vendo isso, eu tenho eles por mais tempo. Então aquilo que eu tinha no começo daquela briga por LTV, Kakichin e tudo mais... É, eu mostrando essa honestidade para o meu cliente, eu tenho certeza que ele vai estar comigo por mais tempo. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda que coisa, legal. a gente tem um belo um desafio de mostrar para as pessoas que elas precisam de saúde, por mais que você vai fale assim, ah, meu, mas é óbvio que precisa Todo de saúde. Todo mundo sabe, mas
0: Todo mundo saber sabe. e fazer, né? Senso comum, prática comum, Exatamente. né?
1: Exatamente. Eu preciso entender como falar a língua das pessoas para te tirar do sofá. Eu brinco, eu tenho um... um um do, 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 dos rapazes da nossa parte técnica, é, ele, ele gosta de postar seus comedores de bolacha, levanta do sofá. <risos> Aí eu falo, pô, não sei se eu posso postar isso, e... se o marketing apoia ou não, mas de certa maneira brincadeiras, é a parte é isso, cara. A gente tá querendo comer bolacha, vendo Netflix e ao mesmo tempo você quer estar tá saudável. Você perdeu
0: pro, pro diamante negro, né? Ou, <risos> você vai perder pro batata frita, você Exatamente, vai passar com quem, né? Tipo uma... isso. Então a gente Sim. tem que
1: tem que entender tem frases. como trazer. Exatamente isso aí. Como trazer a pessoa para que ela compreenda que ela precisa cuidar dela mesma. Então, como que você. Eu, eu preciso trabalhar muito o seu amor próprio. Eu preciso trabalhar uh, como você vai, vai ter o equilíbrio na sua vida. Porque a gente tá uma vida muito louca. Quando que você para para treinar? E o bacana também, aí o mercado ajudou, e isso de maneira geral, que a gente tem treinos de 5, 12, 13, 15, 30, é, uma hora para você fazer. E colocar a sua vida nos eixos. E a verdade é que se você treinar um pouquinho todo dia. Dormir bem e comer bem. Você já tem uma vida muito melhor. Acho que esses dois aí são pontos chave. Para a gente conseguir isso aí. E o terceiro. Eu tô empreendendo no mercado que explodiu. Eu fui pioneiro lá atrás. Pensando nos condomínios residenciais. 2015 né. Que você começou, 2015 né? quando ninguém falava disso assim dessa forma. E agora o meu desafio é entender. Que de repente veio uma concorrência grande. Muitos com muita grana. Sim. E como que fica a Fita Anywhere nesse negócio? Mas aí, eu acho que a gente teve, teve um caminho muito abençoado aí, que a gente foi de 300 condomínios em 2020 para mais de 15 mil é. endereços em 2020, 2021. 300
0: para 15 mil? Exatamente, Caramba. mais
1: de 7 mil academias residenciais, né, empresas residenciais. E o que nos, cred... no, no, nos dá o crédito de falar que eu sou a maior rede de academias do mundo, sem ter uma nossa sequer. No, colocando o seu Uber, o Marte, AirBnB, das academias. Exatamente, ainda não dei uma grana deles e talvez esse é o grande desafio de que a gente é, seguiu o nosso coração, pivotou uhum. e aí no meio dessa loucura toda, desse crescimento muito grande, eu precisei entender e estou correndo atrás aí daquele famoso MRR agradável para você ir para o mercado uhum. e tudo mais. Então acho que esses três desafios aí no nosso caso foram muito grandes.
0: Muito bom, para quem não sabe MRR, é Monthly Recurring Revenue, né? É Receita Recorrente Mensal, né? Esse é o, é porque quando o, o, pessoal o quer santo grau da o né? É, das a empresas, pessoa quer né? fazer valuation na não. sua
1: startup para saber quanto você vale. Então, basicamente, né uma, uma, uma coisa bem básica é assim, ah, quanto você fatura mensal? Eu faturo 100 mil reais por mês. Aí ele vai jogar isso aqui vezes 12 e vai fazer vezes um múltiplo que faça sentido do teu mercado. Então, como outras startups foram vendidas, então geralmente, sei lá, quatro, cinco, seis, sete vezes, tem às vezes vai até 10, e aí você fala assim: ah, oh, minha startup vale isso". Então, por isso que a gente corre atrás desses desses números para acabar fazendo sentido, apesar de que o Rabino que tá aqui na frente não não pira muito nisso. Eu não Sim. eu eu quero ter um caminho construído com, com uma base boa.
0: Maravilha. Tem só isso aqui, gente, você já falou, já tem muito assunto pra gente puxar e muita coisa interessante. E é curioso porque a gente está se conhecendo hoje pessoalmente e, e parece que a gente já é amigo de muito tempo, né? Porque, é,
1: coisas... Vai continuar assim, se Deus quiser. É, é, já, temos, já temos um churrasco é... pela frente, então.
0: <risos> Exato, né? É, como é que é a combinação? que Eu estou perguntando isso porque é uma coisa que eu tenho essa luta também, né que é seguir o coração e olhar LTV, Tcherny e CAC. Né? Como que você balanceia os dois? Né, não é, e aí tem eu me lembro muito do Jim Collins que fala que é a dicotomia do OU e a genialidade do E. Né? Como que você tem feito, o que, que você tem feito para juntar o, não é uma balança, mas com um levantar o outro, ter os dois acontecerem? Né?
1: Então é importante explicar que até a pandemia, meu modelo de negócio era outro, né? então eu, eu colocava nos condomínios através de parceria com as administradoras, é, o nosso aplicativo já está <risos> sincronizado com mais de 40 aplicativos de administradoras de condomínio, o que é muito bacana, porque aí, de novo, o custo de aquisição de cliente é muito mais baixo. E eu tô resolvendo um problema de um grande parceiro meu, isso é muito bacana. E aí falando como startup já é uma...
0: E o cliente era o condomínio, não era o cliente Exatamente. final.
1: Exatamente, então eu não cobrava o cliente final, é, hum. tinha uma mensalidade com o condomínio. E aí veio a pandemia. Primeira coisa que aconteceu, eu não tava entendendo o que, que tava rolando no mundo. Primeiro você falava Ninguém que ia tá. levar... Exatamente, sete um dias, quinze dias, um mês. Meu, desespero, porque o meu modelo de negócio era falar com o um síndico, fazer implantação física. O meu aplicativo era, era treino como se fosse de academia mesmo. Então você recebia lá sua ficha de treino no app, com um vídeo, com explicação, mas era muito focado no prédio que tinha academia. E aí, de repente, eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu, eu, eu até... Brinco, eu fiquei uma semana sem falar com a minha equipe. Mandei todo mundo para casa e a galera achava que tava sendo mandado embora, que ia quebrar, mas não era isso. Eu precisava pensar, eu Sim. precisava achar o eu mesmo... Tempo de reflexão. Exatamente, para entender o que eu ia fazer. Então eu fiquei uma semana quieto no meu canto, não muito quieto, porque eu tenho cinco filhos, então, uma bagunça que tava <risos> na minha casa. Eu, eu tenho três,
0: cinco, e eu tenho quatro irmãos também, né? Então, <risos> então é... você
1: sabe como é... que é. Mas imagina isso, em pleno 2020, numa pandemia, sem poder sair, tendo que transformar a tua casa numa lan house com um computador pra todo mundo estudar, homeschool, foi uma loucura. É... E aí esse foi o primeiro momento que eu falei eu vou seguir meu coração. <risos> então, o que que eu fiz, Miguel? Eu falei uhum. assim, eu não sei quando eu vou voltar a falar com o síndico. Eu não sei uhum. quando eu vou fazer minha implantação física de novo. O mundo tá de ponta cabeça. Sim. E se por acaso eu tiver que enfrentar alguma dificuldade na uhum. fit, ou até quebrar, que seja em grande estilo fazendo bem para o próximo.
0: Fazendo certo, né?
1: Exatamente.
0: Não é Quebrei é, é, pegando não... atalhos e... Não e, é quebrar ferrando os e, outros. E indo contra meus princípios. Exatamente.
1: Então eu falei, eu tenho uma ferramenta que vale ouro, que é levar o treino para as pessoas na casa delas. Aí eu chamei a equipe e falei, se estopa um desafio, a gente precisa colocar em uma semana no ar treinos gratuitos para as pessoas fazerem em casa. Ah, como a gente faz, sei lá, o okay, que, vira meu site. eu falei, mas tem uma semana para pensar. Enquanto isso, eu vou falar com algumas empresas que eu conheço e vou oferecer para eles num MVP, onde eu vou subir alguns exercícios que a gente tem no YouTube, um link privado. A gente fala, ó, oh, você vai fazer esse primeiro, esse segundo, esse terceiro e assim por diante. E foi uma experiência muito bacana, porque as pessoas estavam curtindo muito. Sim. Aí eu falei, Cetio, assim, agora é hora de você fazer isso aqui, colocar no app, no ar, vamos embora E a gente fez. Então, até semana passada, eu tinha 15 treinos corridos para as pessoas fazerem em casa e treinos muito bons. Tá? A gente tirou agora porque ele foi feito na mão, é, quando a gente fala de desenvolvimento é um pouco diferente. Ele já não estava mais
0: uhum. na vibe
1: do resto do app, que teve evolução. E a gente voltou a ter a, a galera indo pra academia, a gente teve outra evolução de produto dentro da FIT, então eu falei, agora pode, pode tirar. Mas acho que a primeira coisa que você me perguntou foi essa, seguir meu coração uhum. e, e depois entender o que ia acontecer. Aí cresceu muito e chegou o um momento, talvez, da decisão que você está me perguntando, uhum. que era 2 mil condomínios, 3 mil condomínios, 7 mil condomínios, vale a pena agora voltar a cobrar mensalidade? E como que eu acho esses síndicos que eu não achei porque no começo eu ia falando com o um síndico para entrar no condomínio. Você tinha uma Agora, operação
0: comercial. Exatamente. Você devia falar com a pessoa. Tinha todo um processo de vendas Agora, e tal. Agora, se o
1: Miguel mora num condomínio e ele baixou meu aplicativo sozinho, ele já cadastrou o condomínio dele sozinho. Então, eu tenho no meu, na minha, no meu banco de dados, eu tenho um condomínio com 550 pessoas cadastradas, o que para um condomínio é sensacional. Se você pensar que dentro de um mundo, de uma academia de condomínio, 10% 15% Sim. frequenta.
0: É, no prédio que eu moro tem academia. Eu treinei lá de manhã, tinha uma pessoa só. E acho que o dia que eu fui mais tinha três, né?
1: Muito pouco utilizado. Então a gente veio para levantar o número das pessoas que estão usando a academia no condomínio. E legal te falar que nesses 300 condomínios que eu tava antes da pandemia, a gente atingiu 35%. Então, só com a nossa solução, hum. é, é, através das administradoras, a gente já já trouxe uma, um, um, um benefício bacana pro condomínio e pras pessoas. Então agora voltando, então eu falei assim, bom, peraí, o que, que eu faço? Cobro, não cobro, vou ter que procurar talvez o síndico do condomínio que, que tem uma, duas, três pessoas. Eu falei, não faz sentido, não faz sentido, eu cresci bem, eu tenho bastante usuário, eu passei de 100 mil usuários, que legal agora é hora de rasgar. E aí eu pivotei, então o que, que eu fiz? Me tornei realmente um bom parceiro das administradoras de condomínio, vou atrás do consumidor final, trouxe outros modelos de, de monetização, então agora no começo do ano eu fui para as empresas, é, é B2B, então as empresas me contratam... E aí a empresa é
0: um condomínio, então?
1: A empresa é uma espécie de condomínio com seus, com seus moradores, com seus é, é, colaboradores, que é a mesma coisa que os moradores. Então não foi muito difícil trocar o um modelo de negócio, sim. mas o que eu precisei, sim, foi acertar a casa, é, quem vende para quem, como que a gente faz, quem que sim. dá atendimento. Isso é muito importante na venda, né? atendimento é tudo. Uhum. Uh, mas eu trouxe um novo modelo, isso foi bacana, então eu tenho as empresas que me pagam elas pagam uma mensalidade eu não cobro do, do pessoal dentro da empresa e se eles quiserem adquirir outros produtos para melhorar a qualidade de vida deles, aí a empresa pode decidir se ela paga ou se o colaborador paga.
0: Quais são os upsells que você tem? Outros produtos que você oferece? Pra, por exemplo... Eu tenho
1: consultoria com o personal trainer ah. então você faz uma consultoria onde ele tem uma anamnese com você ele bate um papo de meia hora com que você legal. ele vai te subir um treino feito à mão por ele mas aquela listinha do jeito que você via no gratuito, ah. só que aqui, série repetição, é, é, é superior, se você, você se separa grupo muscular, bíceps e tríceps, então ele é muito mais sob medida. Customizado para aquela pessoa. Gratuita, exatamente. Ele usa
0: a sua dinâmica do, do aplicativo e com a funcionalidade, mas ele é, uma, é um treino específico criado pelo personal depois de fazer a entrevista.
1: Exatamente. E se você tem equipamento, se você não tem, se você tem, se você tem ah. academia no teu condomínio, se você não tem. Até se você treina numa academia profissional, vamos chamar assim, então a gente também tem essa opção. E isso virou um bom produto. E como eu te falei, o que eu faço? Quando eu estou com a empresa, eles têm um, um valor especial, porque a empresa já está pagando uma mensalidade para ele ter um outro produto chamado Fit TV, que são aulas de segunda a sexta das seis da manhã às dez da noite, com reprises sábados e domingos. Então esse é o produto de entrada que a empresa dá. A gente uhum. fala, vamos começar a transformar a, a, a sua empresa com saúde e bem-estar num modelo bacana sem as pessoas sentirem é, é, se a própria empresa também se, é, ter que fazer um investimento muito grande e sem ter que tirar das pessoas nada para ele cuidar da, da saúde dele. Aí ele se empolga. Então a gente entende a fase da pessoa que quer buscar saúde e bem-estar. E isso é muito bacana quando a gente fala de vendas também. Entender qual que é o processo de vendas dentro de cada cliente nosso. Então, na empresa, é a empresa começar trazendo esse conceito, chegar para colaborador, o colaborador e falar, ó, oh, tem aqui uma ferramenta que eu estou tirando. Depois, se ele vê sentido, e aí vai de empresa para empresa, ele oferece essa consultoria. Se não, a gente trabalha direto com o colaborador. Nos condomínios, o que, que acontece? As administradoras, o síndico, acaba tendo interesse em divulgar o meu produto. Porque, querendo ah. ou não, eu faço até valer, de certa maneira, é mais o um metro quadrado, que existem estudos que falam que tecnologia aumenta o valor do metro quadrado no teu condomínio. Então eu não posso ousar dizer que a fit Anywhere Era vai fazer valer mais mil reais do metro quadrado. Mas eu posso dizer que uma combinação Sim. de produtos de tecnologia valoriza o seu ah, metro quadrado. Ah, esse prédio que tem um baita,
0: uma baita academia,
1: Exato. super tecnológica. Baita então. academia com tecnologia, com as pessoas empolgadas usando. E às vezes... O Miguel vai comprar um apartamento e você está em dúvida entre dois. Sim. E pode ser que você fale, pô, esse aqui investiu em tecnologia, esse aqui a academia é academia legal, esse aqui tem um aplicativo na academia. Que legal. E aí pode fazer. O realmente... valor que
0: você gera é totalmente diferente. Né?
1: Exatamente. E aí, de novo, se o consumidor final quiser adquirir alguma coisa, quiser comprar alguma coisa dentro dessa trajetória dele de crescimento, a gente faz. Então, hoje a gente está muito nisso, esses são os principais produtos. Eu tenho consultoria também com nutricionista, isso aqui a gente está subindo agora no ar. E eu tenho também com fisioterapia, né? Então, o setor de fisioterapia, a gente viu que home office explodiu. Sim. Então, dor nas costas, as pessoas estão trabalhando até mais no home office. Sim. A gente achava que não. E
0: às vezes em cadeiras piores. É,
1: né? Exatamente. Aí a gente começou a, a, a desenvolver umas tecnologias para isso, gravar é, exercícios de reabilitação e toda a mesma forma que você recebe do personal trainer, você recebe da, da, da área de fisioterapia treino de reabilitação para você. Esses são os principais Produtos que a gente tem hoje, a gente tem uma discussão que é a nossa moeda. Isso é muito bacana explicar. Sim. A gente criou esse ano Fit Cash, que a gente chama Fit Anywhere. Fit, Fit Cash. Cash. Que O que a gente que veio fazer com isso? Então vamos lá. Primeiro lugar, a gente respeita o dinheiro do nosso consumidor. A gente viu o mercado, isso desde as academias profissionais low cost até concorrentes nossos, por causa dessa provocação que você me fez saudável de LTV, churn, né? Você precisa uhum. manter o cara aqui muito Sim. tempo. Quanto tempo você precisa manter ele para valer a pena você, né? o custo de aquisição do cliente. Sim. E isso faz <risos> com que você venha com aquele marketing assim, uhum. um mês é R$ 49,90. Se você fizer o anual vai sair R$ 29,90, menos de um R$ 1 por dia. Faz parte, é verdade. Só que a gente sabe que tem pesquisas que mostram que 70% das pessoas que começam a treinar Param até o terceiro mês. Sim. Então você vendeu uma eu, coisa que Eu momento. mesmo,
0: que eu fiz a, quando eu fiz academia várias vezes, eu brincava. O que, que eu fiz mais recorrente na academia foi pagar a mensalidade. É isso Porque aí. eu ia. ia e aí depois sentimento. eu já resolvi isso é de isso outro aí. jeito, eu vou te contar também, mas conta aí. Mas esse sentimento
1: é. que você tem e que vários tiveram, e eu também, porque eu não sou o cara, eu, eu nem sou o personal trainer da FIT Animera, eu sou o Rabino é o... que tá aqui. Segurando o, o, a... não,
0: É o Rabino empreendedor, o não é o Rabino, rabino bombado. Né? Exatamente.
1: Apesar de que eu já. Eu tô muito lesionado. Ah. Pois eu mostrei umas fotos aí, uma foto aí meio, meio boladão. Mas ah, é, é. você
0: tinha um, um, uma, tinha um shape tipo, legal.
1: É. Eu tô há um ano e meio tratando, Uxi. eu não posso. meu, eu jogo, eu jogo bola, tudo, eu não nem entro em campo direito há, há um ano. Mas agora eu vou. Agora eu vou, porque eu comecei a me tratar sério. Mas é, é, voltando, da Fit Cash. Então a gente trouxe um modelo de moeda que é o seguinte: eu até vou te vender um plano de 12 meses com desconto, que faz sentido? Sim, claro. Mas se você não utilizar, esse arrepender, o que que eu faço? Então vamos supor que você comprou a Fit TV, ela custa R$ por mês no, no mensal e R$ 7,50 no anual. Você usou só três meses. Eu vou te cobrar R$ cada um desses três meses e te devolvo em crédito para você comprar outras coisas o ou, ou que você gastou dos próximos meses. Aí você pode comprar consultoria online. Você mas pode... de saúde também, né? Tudo, você não tá tudo dentro da FIT. Eu não posso
0: comprar brigadeiro. Com esse não, não, não,
1: não. <risos> Essa não é a ideia. A ideia é o seguinte. É entender que às vezes você não se adapta a um produto e que você pode, pode às vezes não conseguir treinar hoje, mas daqui três meses conseguir de novo. E com outro produto. Então vamos lá. Todas as aulas da FIT TV, elas uhum. são vendidas ou alugadas é, por si só. Então o que, que acontece? Se você entra nos aplicativos da concorrência, você vai ter que assinar uma mensalidade para ter acesso a 10, 20, 30 mil videoaulas. Sabe quanto tempo você vai levar para fazer mil videoaulas? Talvez sua vida inteira. Talvez você nem faça. Uhum. É, tá te vendendo aquele, de novo, aquele sonho de fazer, de que você vai mudar sua vida. E não é isso que vai mudar sua vida. São outros gatilhos que você precisa para mudar sua vida. Então o que, que eu faço? Se você quiser a TV, você tem. Eu tenho um produto de entrada para as empresas, tá lá. Se você quiser comprar uma videoaula, ela vai ser sua para sempre. E aí ah. vem um segredo. Aplicativo é muito ruim quando a pessoa apaga meu aplicativo. Apaga? Apaga. É muito ruim pra nós. Sim. É bom se você fica com meu aplicativo o tempo inteiro no seu, no seu celular. Ah. Porque eu posso te mandar uma notificação push. Porque você pode se empolgar em algum momento. Então vai chegar ah férias no final do ano. É, você um leva momento. uma bronca do médico. Você fala, putz, eu tenho o um aplicativo Fit&Air e eu tenho moeda lá dentro. Então esse é o lance de você estar tá comigo. E é isso que eu comecei a respeitar. Então sim, óbvio, eu preciso estar tá de pé. Eu quero ganhar dinheiro para poder desenvolver cada vez mais novas ferramentas. Sim. Mas eu posso ser mais justo entender o que acontece na vida dos meus usuários. Então é isso, se você comprar uma videoaula avulsa ela é sua para sempre, não importa o que se você para de comprar Sim. produtos comigo se você não quiser comprar, se você quer pagar menos, quer só alugar por 30 dias porque eu tenho, sei lá, se a gente está subindo ainda, treino na praia, treino em quarto de hotel pode ser que é um momento da sua vida Sim. aí você só aluga. Se você quer a recorrência, se você quer a televisão, porque você quer ter um mais de 20 tipos de aulas você tem. E se você quiser, em algum momento, para dar aquele up, para se empolgar, ter a teleconsulta, você também tem essa opção. Então Sim. a gente criou um produto que, na minha opinião, por si só, vende bem, vende de forma honesta, não se diferencia do que o mercado oferece, então eu não estou atrás de ninguém.
0: Mas já que você falou isso, isso é, eu sempre quero entender como as coisas são vendidas e o que está que funcionando no processo de vendas, né? Nessa, olhando para o usuário final, me conta assim, quais são as duas coisas que mais tem dado resultado em adquirir clientes? Assim?
1: Primeiro, a parceria já me traz o cliente e isso já é um resultado maravilhoso. E no. no parceria no, com,
0: com, com empresa, empresas, com
1: administradoras, isso aí já é por si só maravilhoso. E a, a gente está tá também agora entrando com empresas do, do, do ramo da saúde, então, é, parceria, a FIT já veio pro o mundo. Foi desenhado para isso. Com parcerias. A gente acredita que isso aqui é muito importante e ajuda muito na venda de produtos. Uh, e principalmente como uma startup. Teoricamente pequena, sem aqueles investimentos milionários de outras startups que já vêm para o mercado uhum. com tudo, a gente teve que né, ir através disso. Mas o que está funcionando muito bem as teleconsultas, porque eu acredito que a mescla entre o online e o presencial é fundamental. Então, sim, naquele momento que estava todo mundo enclausurado em casa, você ficar vendo uma, uma videoaula. Faz sentido. Mas chega uma hora que o Miguel quer ter um contato com alguém. Você quer ver o professor falando, oi Miguel, tudo bem? Como é Sim. que você tá? Miguel, vamos treinar. Miguel, você evoluiu. Porra, Miguel, você tá mais bonitão, hein, cara? Tá, tá bacana isso a evolução. Então, a teleconsulta tem dado um resultado muito bacana. E a gente tem investido muito forte nisso. Então, desde como a gente manda a anamnese, é, o pré-venda, o pós-venda... Só compra isso. Isso é um produto. Isso é um produto. E é um produto que é um,
0: um one-time payment. É um pagar, um, você paga uma vez. Assim, você
1: paga uma vez, só que. é uma
0: consulta, e aí depois ele te recomenda e você pode comprar um plano de assinatura.
1: Então, essa consulta ela dura 30 dias. O que, que a gente faz? Ah. Você tem a teleconsulta com o um profissional, aí por 30 dias ele sobe num acesso premium dentro do app esse seu treino. E daqui 30 dias, se você quiser continuar, você tem que renovar. Sim. Então, assim, eu, eu sou justo, mas eu também preciso pagar a conta. Claro. E eu entendo que pra você evoluir isso tudo é dentro do aplicativo? Isso a consulta é dentro... é dentro do aplicativo? A consulta é fora. Ah, a consulta sim. é fora, mas, mas a compra, estão os treinos, tudo dentro do aplicativo. Que legal. Tá? A consulta é fora eu vou te falar por que também. Primeiro que a gente teve que testar alguns modelos. E segundo, porque se eu fizesse tudo no app... Você teria um app pesadíssimo, que é virar
0: um... Você é melhor que o WhatsApp pra fazer video call E, e... eu perco
1: um pouco do atendimento Eu não quero perder é, Às vezes a gente faz muita, muita chamada por WhatsApp E eu acho isso legal Porque é. eu já tive caso de aluno que não se adaptou A um exercício e mandou um WhatsApp pro, 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 pro professor E ele trocou na hora Às vezes acontece, então eu vou te mandar fazer Um abdominal rodinha Talvez você não vai se adaptar, você prefere fazer outro tipo de abdominal E aí você fala assim Professor, dá, lá, dá uma mudada aí que eu ainda não tô no nível disso E acontece, é muito normal Quando você vai na academia também tem isso é, então a gente preferiu ter esse atendimento humano e eu acho que isso casa muito bem. E para gente é muito importante esse tipo de venda, porque eu quero falar com o consumidor. Que legal. Eu quero escalar, mas eu quero falar com ele.
0: Muito interessante isso, porque eu tenho uma experiência, né, eu já fiz corrida, já corria média de longa distância, fiz algumas meias maratonas, fiz uma maratona já. É, gosta, gosto muito de correr, estou bastante tempo sem correr. E aí, o ano passado, eu falei, pô, eu preciso de um treinador eu preciso de alguém que seja duro comigo, que, seja, que me cobre, que me coloque na linha, vamos dizer assim, né, eu tava muito com, essa, com esse negócio na minha cabeça, que eu, ah, eu sou dono do meu negócio, não tem ninguém me mandando, sabe, eu, tipo, é muito fácil eu ficar mole, vai, e aí eu conheci um treinador que é amigo de um, de um grande amigo meu, é, tivemos uma situação, fui dar uma palestra num evento e tal, ele estava lá, e é tipo amigo, e aí eu contratei ele, e já tô no segundo ciclo de seis meses, e é, é esse esquema de, de aula ao vivo, é um personal, só que mais de 90% das aulas são remotas, faz via Zoom, e eu já fiz viajando para N lugares, ele mesmo viaja de vez em quando também, então às vezes ele não está na casa dele, né, e de vez em quando é presencial, mas esse, essa dinâmica de ter uma pessoa te acompanhando, te cobrando, te desafiando, faz muita diferença, né, pelo menos para mim, eu quero o um aluno que comprava academia e nunca mais ia, é, virei um aluno que não falta, nem um dia, que vai em todos os treinos e faz tudo e tal, e tem sido um uma, uma, é, é esse negócio de você fazer exercício de uma forma regular ele influencia muito mais do que a sua né, o seu visual assim tipo né você tá eu estou mais forte do que nunca estou uma sensação boa tipo estou forte mas eu ganhei muitos outros muitas outras áreas da minha vida né eu estou mais disciplinado estou mais focado né, o meu corpo está mais forte então eu consigo fazer n coisas se eu precisar pegar meu filho em uma situação rápida eu estou preparado né, eu fui andar a cavalo na fazenda dos meus pais montei num cavalo meio arisco lá, me senti bem pra caramba, porque eu tava firme, eu tava forte, eu, meu core tava... É, em outras vezes, não dava pra ver se eu estivesse só andando que eu tava fora de forma, mas na hora de montar num cavalo, aquilo é, era meio que um esforço. E, agora, e dessa vez, eu fiquei, me senti... Sabe quando você fala, pô, tô em cima aqui, tô seguro, tô firme, tô forte. E aí o cavalo também fica mais calmo, porque você tá calmo, né? tem toda uma, uma dinâmica é, interessante, então tem muitos ganhos. E aí uma coisa que eu aprendi com esse treinador, que é o, o nome dele é Dread né? é que ele, ele me mata de treinar, até porque quando eu contratei ele eu falei, preciso de duas regras e anota bem a segunda porque daqui a uns dias eu vou querer mudar, a primeira regra é que eu não posso me machucar, mas a segunda regra é que eu não quero que você pegue leve comigo <risos> aí ele deu risada e falou assim, deu risada aí meses depois ele falou, você não me conhecia né <risos> ele continua não, não pegando leve, mas esse essa, essa coisa de né, de Treinar a sua resiliência, a sua força, a sua capacidade de, de seguir é muito interessante. Mas uma coisa que eu aprendi com ele é que ele acaba comigo, ele me mata, vamos dizer assim, só que só me elogiando, só e me colocando sai mais pra vivo cima, só, sai mais vivo, exatamente. só me cobrando, é, assim, me cobrando de uma forma positiva. Então é, é uma coisa que eu aprendi pra N coisas, até na relação com os meus filhos, né? Eu sou um pai super duro e bravo e que corrige e tal. Pô, o Dredd, ele tá me matando aqui de treinar e hora nenhuma ele me critica hora nenhuma ele coloca para baixo, ele só me coloca para cima. Né? Então isso é uma coisa, uma dinâmica interessante também que é, tem esse, esse processo aí de, de ver. Mas quero voltar naquele negócio de, de vender saúde, vender o todo versus vender a barriga sarada, o braço forte, porque é, é super. Qual que é o, o, o jeito, como é que você comunica hoje? Né? Até porque também deve ter perfis diferentes. Né? Tem pessoas que você fala... Tipo, é, bumbum na nuca, a pessoa fala, meu Deus, não quero isso. né? Tipo, até desvende para um perfil. né? Mas fala mais sobre esse processo de vender o que você acredita versus o que parece ser o mais eficaz no curto prazo.
1: Bom, vamos lá. Se você for pegar nas redes sociais e você for ver toda essa galera que, que posta treino, fitness, um monte de coisa... Nem todo mundo que tá seguindo essa pessoa tá treinando com ela. Sim. Tá cheio, de por exemplo, de cara que fica lá só pra ficar vendo a foto da menina, Sim. Pra, pra tentar mandar mensagem, postar Sim. lá, carinha com coraçãozinho. E isso aqui vira audiência, vira dinheiro numa rede social, mas teoricamente não é aquele lead Sim. que você precisa... O cara quer mais namorar
0: com a menina do que,
1: exatamente. Do que treinar Ex com ela. Ex né? Exatamente. Então, e não é uma crítica sim, a esse sim. tipo de pessoa. Só estou te falando sobre venda para começar isso. Sim. Então, o que, que eu acho? Eu comecei a entender. Para que, que a FITNWARE veio? A primeira coisa que você tem que te perguntar é isso. Eu vim para trabalhar num mercado residencial, onde você mesmo falou, pouca gente estava descendo para treinar nessas academias, e eu precisava chacoalhar essas pessoas. Vamos trazer um pouco de mercado até para explicar isso. 5% dos brasileiros frequentam a academia profissional. Ou seja, essas low cost que estão explodindo. A gente tem uma smart fit. Que teve um, um IPO aí gigantesco Fala com 5% Da
0: população brasileira O mercado brasileira. inteiro fala com 5% Tem 95% de não usuários Seu grande concorrente é o ah, não uso
1: Exatamente, então eu falo assim, peraí, primeiro lugar Eu não preciso bater nesses caras Eu não preciso é, é, Até se algum deles quiser vir Eu tenho que ter produto que se encaixa pra eles Mas não tem porque eu, eu, eu ficar brigando por esses 5% Tem 95% aí que a gente tem que ir atrás Desses 95%, aí a gente pega também coisas do Brasil, tá? Mais de 50% da população é sedentária. Uhum. Então, pera lá. Eu tenho possíveis mais de 50% da população pra atrair e salvar a vida deles. Assim como eu tenho também os outros 50%, você tira 5% que tá na academia, então eu tenho mais 45% que curte esse lifestyle. Mas não faz. Não faz, ou de às vezes novo vai e volta. O é o
0: Miguel. É o Miguel do passado, agora eu tô certinho. Exato. Não, mas é isso aí mesmo. Você me remeteu. E é o Pedro também. Sim, Entendeu? eu já fui, N, N. A gente gosta de é, saúde. Eu tava gosta. treinando para correr e tal, eu tava certinho, mas eu, em vários momentos que tava lá. Real, a gente é. sempre
1: gostou de esporte, sempre gostou de saúde. Sim. Mas às vezes a gente acabou Sim. se descuidando. É. Essa se olhar, é a nossa vida. Tá um certo? ano,
0: tem um ano ali, tipo, pô, esse um ano eu treinei pouquíssimo. Né? Eu, eu corria, né? Tinha aplicativo de corrida. Tinha, tinha anos que eu olhava, pô, esse ano eu corri bem pra caramba. Agora tinha anos que eu olhava. Miguel, o que aconteceu? Que vergonha, né? É
1: isso, é ah. isso. Então, nós estamos aí nesses outros 45%, que em algum momento da nossa vida a gente está entre os sedentários também, Sim. É, e até os tá. que tá aqui ali.
0: Andando ali para um lado e o outro.
1: Exatamente. Aí o que aconteceu? Gente, eu tava, tava com a equipe e falei, ó, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que ter um foco. Meu foco é pegar esses beginners, essa galera que tá aqui, que hum. quer começar a treinar, não sabe como, não quer gastar com o personal, porque a distância ou não, é um custo que você precisa colocar no seu claro. orçamento. Então, é muita gente não quer ter esse tipo de custo. A gente que não quer deixar de tomar cervejinha no final de semana para pagar um aplicativo fitness. Essas pessoas, eu precisava uhum. conversar com elas e mostrar como que dá para você colocar isso no seu orçamento e começar a transformação da sua vida. Talvez até tomando sua cervejinha de final de semana. Sim. Não tem para você, não precisa tirar um para ter o outro. Sim. Então, esse foi o meu começo. E aí eu digo que o exercício físico é a droga do bem. Porque Sim. ela te vicia pro bem. Olha o teu, tipo, o teu prazer contando da Nike sua... A Nike,
0: tinha até uma, uma campanha da Nike que era a Gangue da Endorfina, uma coisa assim, é, né?
1: É isso aí. É. A, e eles são muito tops. Todas é. as campanhas da Nike são, são incríveis. Então, é, a gente tem que entender que eu preciso te viciar para esse bem. Uhum. Pegando leve no seu bolso, sendo claro com você no começo da sua jornada e te explicando que você vai precisar evoluir porque você vai querer evoluir. Então, acho que esse é o primeiro segredo que eu trouxe aqui dentro. Porque se eu te trouxesse aqui pra você ter o peitoral definido, vai levar tempo, Miguel, pra você conseguir Sim. isso. E mesmo um cara consciente que nem você, tem altos e baixos. Sim. E talvez no começo eu não ia conseguir ter esse peitoral definido. Sim. Tem gente que tem, eu tenho usuário que ele tá comigo há três meses, o cara perdeu 15 quilos e tá numa vibe maluca, hum. e me marca todo dia que ele treina e eu vou lá e reposto. Que esse cara merece meus parabéns. Que legal. É, e ele tá super incentivado. Sabe, assim, motivado... Isso é bacana, mas nem mas todo mundo é, mas consegue. Mas é uma coisa
0: também que aconteceu na vida dele, né? Teve Uma grande mudança falar, e tal. Ele bateu num... um papo
1: comigo outro dia meia hora porque ele queria conselhos do Rabino pra vida pessoal dele. Que legal. E aí eu, eu quis fazer porque eu falei, meu, deixa, eu, eu quero entrar nisso. Tem que eu não posso... um podcast isso, né? Muito, Então, é. É, é, eu, eu preciso até perguntar pra ele o que, que eu posso contar. Conselhos pode ser um
0: quadro do seu podcast. Pode ser, Pô, muito pode legal. ser. Ele tava numa
1: conselhos vida... Conselhos vida... do
0: Rabino pra quem quer ficar bombado. que não, é não. Ou quem quer ter é. sua saúde, uma vida melhor. Tô brincando,
1: bombar a alma. Muito bom, muito bom, que legal, né? E aí eu acho assim, é, é, esse é um tipo de perfil que dá pra eu atender, sim. que o cara pegou e foi firme, sim. entendeu? Mas antes de pensar nesse cara, eu precisava ter um produto de entrada, sim e é isso que eu fiz, então... Esse é a é exceção,
0: né, esse cara, né? O cara que vai, ficar, vai ficar bombado e vai perder 15 quilos treinando sozinho no aplicativo, né? Seria você, muito bom se você conseguisse fazer essa, essa, essa transformação tão poderosa... Tão rápido. Tão não rápido dá. com muita gente, né? É muito mais complexo que isso, né?
1: E às vezes você não quer ter o problema que esse cara teve na vida, que te motiva claro. isso. Uh, também O pra gatilho você ter... foi um
0: gatilho caro, né? É,
1: exatamente. E pra você também ter o corpo daquela pessoa que você segue no Instagram, meu, quanto tempo essa pessoa passa na Sim. academia? Como que é a vida dela? O que, que ela tem que expor da vida dela pra ganhar patrocínio, pra poder ter isso, aquilo Às vezes Sim. você não quer.
0: E muitas vezes nem tem essa saúde toda, né?
1: Também não tem. Não é?
0: Tem exatamente. N situações de que, tipo, uma uma forma física incrível, é, bonita na foto, né, porque também você dá foto pra vida real também tem uma distância, né? Sim. Mas muitas vezes não tem a saúde, né? É os o que tem de maratonistas gente
1: aí... são muito mais minhonzinhos do que o, a galera da academia, Sim. e são os caras que às vezes conseguem correr uma maratona muito mais que qualquer outro. Sim, exato. Então, e isso é saúde também. É. Isso é saúde. Então, é isso que a gente entendeu. É legal que você me, 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 me provoca no bom sentido Sim. disso, porque é, isso é a fit anywhere. Minha função é essa. Não, é perfeito. É isso. Então, se você quiser ficar é, é, com shape bacana, tirar a camisa, correr, sabe, na rua, sem camisa, você vai conseguir também com a fit anywhere. Mas se você quiser começar a mudar a sua vida, é isso que você vai. Então, a gente começou a, a criar personas. Acho ah, que isso é muito bacana sim. falar quando você fala de vendas. Pra sim. quem você quer vender? Como você fala com essas pessoas? E é engraçado que eu tô num momento agora da fit, que o meu marketing tá, tá trazendo um reestudo de personas da Fit. Porque de repente eu tô vendendo para empresa, eu tô vendendo para colaborador, eu tô vendendo para condomínio, eu tô vendendo para quem se machucou, eu tô vendendo para quem quer uma alguma coisa de nutrição, eu tô vendendo para quem quer comprar produto assim assado. Então pera lá. Vamos, vamos fazer aqui uma um, um estudo novo até para a gente poder vender melhor e entender melhor. Sim. E, e isso é muito bacana. É entender a jornada de cada um, com quem a gente fala, como que a gente fala. E, e, e como que ele vai entender o que eu falo? Minha esposa sempre brigava muito comigo, ela falava assim, p o app tá lindo, só que eu não entendo o que que você quer. Eu falei, hum. mas como você não entende, né? Porque dá vontade de falar assim, pô, meu você não entende, cara! Tão simples pra mim, como que você não entende? mas eu tô construindo o produto, eu tô 24 horas Sim, pensando se nisso.
0: É, se a sua mulher não entendeu e a certeza é que ela é mais inteligente que a média, tipo, tem problema o seu
1: app. Não é, não é só a mulher que, que tá é com problema, né? ela é mais inteligente que a média, ela casou comigo, ela escolheu, pô. Eu brinco, falo assim, você já levantou as mãos pra cima, você é casada comigo, meu é. Bi, te amo. Mas... O maior sortudo sou eu, que, é. eu tenho minha, que nem ela. Isso é um fato. Aliás, trazendo o é um um ensinamento não. judaico. O mundo fala Fala, por trás de todo grande homem tem uma mulher incrível, o judaísmo fala que ao lado de, de todo grande homem tem uma mulher melhor do que ele sim, melhor que ele, que legal, olha só é, mas assim, voltando, eu acho que é isso então ela me cutucava bem Pra gente entender. Porque a vida de desenvolvimento de app... Sim. Galera, acho que é fácil, né? E se você
0: deixar, você vai fazendo um negócio cada vez mais completo. E mais complexo. E mais difícil. Exatamente. E aí só quem já tem 18 meses trabalhando full time no negócio consegue entender o aplicativo. Né? E
1: eu, eu putuquei a galera. Eu, eles têm mais duas Minha semanas Minha mulher não tá dando fazer... conta de usar, né? Então, eu dei, uma, eu dei duas, duas semanas pra eles fazerem uma nova mudança. Porque eu falei, pera lá. Crescemos. Um ano e meio aí que a gente explodiu nos condomínios. Na vida das pessoas, todo mundo usando. Só que a gente precisa vender. Precisa ter mais sucesso nas vendas. Agora a gente tá, tá né, falando com B2C também. Então, pera lá. Vamos entender. Como é que tá o app? Antes o app, ele era praticamente todo gratuito. E eu te trazia muito no gratuito. Agora eu tenho coisas gratuitas para mudar a sua vida. Mas eu preciso te trazer uma jornada de compra aqui Sim, dentro. Claro. E isso a gente começou a mudar. Então tem coisa que eu poderia te falar.
0: Até porque o dinheiro também já era um comprometimento, né? Óbvio. Você tá pagando. E a gente sente isso né? também. O meu fica muito caso, de graça, no meu não... caso não é barato. O meu, o meu treino, e tem uma outra coisa também que eu brinco, que eu contratei o constrangimento. No caso do personal, pra mim é isso. Você contrata o constrangimento. Tem um cara lá te esperando. Então você Sim. vai ficar na cama? Não pode.
1: Você sabe uma coisa que você trouxe uma palavra aí muito bacana do meu dia a dia? Ah. Que a gente combate dois, um constrangimento e uma outra situação desagradável. Ah. Primeiro constrangimento. Sabe é que estudos americanos falam que, acho que mais de 50... Não, sei, não lembro agora o percentual, depois eu pego mas existe um grande percentual de pessoas que não se sente bem dentro de uma academia profissional. Sim. Porque ele não se sente parte disso.
0: Eu não me sentia. Você chega lá. Você não tá no shape já, legal, tem o cara. Você polavão. vai levantar uma barrinha de ferro levinha, assim, ó, oh, morrendo aí do lado, tem uma menina.
1: É, você quilos. fala assim, meu, sou uma frango, tchá, né? Tchau, tchau, É, exatamente. E não só isso, e outro lado. Já aconteceu você tá com a, comigo, já. Com a é. camiseta, né? Você ah. tá com, com aquele pagando peitinho, né? Um pouquinho de peitinho, da maior, a barriga meio pa, pa, aparecendo. Aí tá o cara do teu lado todo trincado, a menina toda trincada Sim. e você no meio falando meu que, já que aconteceu eu tô fazendo comigo aqui? já?
0: É. É, e aí assim, desvende, né? Você não se sente e per... também saiu academia para mulheres só, né? Também é, para essa dinâmica, né?
1: Você não tem aquilo que a gente fala em inglês sense of belonging, você não uh -huh. tem aquele senso de pertencimento à academia. Sim. E isso é uma coisa que a gente veio também solucionar, porque você treinar na sua casa, você treinar onde você tiver. Até no seu prédio, que de repente é um lugar um pouco mais tranquilo, já soluciona essa dor das pessoas. Esse é o número um. E o número dois, o constrangimento, a, a situação desagradável de um condomínio, que você teve uma reunião de condomínio, brigou com o teu vizinho, e aí ele tá lá na academia aquela hora, com o nosso app, você consegue saber quem tá na academia e qual card tá em uso. E... Ah, você
0: sabe quem tá na... e também serve pra outras coisas, né? Você que tá querendo... o cara quer paquerar a menina Exato. e tal, tipo, tá lá. E é
1: legal, porque tem muito tipo de empreendimento hoje em dia, que é só para galera jovem, Sim. que é para galera solteira. Então você consegue, de uma forma bacana, a gente trouxe essa vivência dentro do condomínio para não te tirar da academia e te incentivar. Então se você quiser ir, porque tem aquela menina que você tá afim, aquele cara que você está afim, Sim. você já tem como saber. Número um. Número dois. Se aquele cara que está indo atrás de você o tempo inteiro você, você não quer, também. ou se você tem aquela pessoa que você, você não se Vira não uma tem, rede social mesmo, né? A gente, o sonho inicial era isso, mas precisa de um engajamento muito grande para fazer sentido como uma rede social. Sim. Então eu acabei tirando um pouco. Tinha uma rede social no começo da Fit em 2000. Mas só essas dinâmicas mas já, essa dinâmica já, é uma, já dinâmica é uma dinâmica social. Exatamente. Né? Você vai soluciona. na academia
0: por mais de um motivo, né? É.
1: Porque assim, cara, eu vou te contar uma coisa. Eu, eu moro num bairro onde. Aliás, eu morava num prédio. Onde tinha um bar embaixo. Dois bares. Era terrível, cara. Eu com um filho pequeno, a galera não respeita. Ou você vai no bar. ou mas eu, como ou, Rabino, ou, ou, não era ou, coxa, É. Mas... Eu já como ir. E não só isso. Os caras ficam até meia-noite, uma da manhã. Sim, aquela música, brincando. Aqueles carros. Cara, era um inferno. E aí você pede pro cara com, com respeito pra ele baixar a música. O cara, na verdade, ele te peita. Sim. Eu já tive umas situações que teve que aparecer o Rabino Balboa. É... <risos> Cara, você tá? Eu tava fazendo um casamento. Minha mulher me liga, eu tava do outro lado da cidade, um filho doente, não conseguia dormir. O carro meu com som a toda. Meu, vem rasgando. Eu falei: "Meu, você abaixa o som do carro ou você vai ter problema com o teu carro?" "Você vai <risos> Cara, não mexe com os meus filhos. É. Mesmo, né? E aí, então, mas, mas voltando, não é isso que eu quero? Mas o rabino também é um ser humano, tá? a gente, também tem momentos difíceis sim, sim. que a gente tenta na paz na, é. né, nas coisas, mas às vezes o cara tá. O cara, o cara
0: desligou. O cara foi 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 temente a Deus e, e, e desligou o som. É, não sei se o cara
1: foi temente a Deus, mas bons tempos aquele que eu tava com o shape que eu te falei. É. O cara também foi temente ao rabino. É. Né? É. É brincadeira, não. Muito não, não, bom, é. Não ia partir pra ignorância, mas a gente óbvio que tenta de uma maneira legal. Mas, é, voltando, e aí? É, um dos donos do bar foi pra academia que eu tava. De repente eu vejo o cara lá. Eu perdi a vontade de treinar, meu. Eu perdi a vontade. Tinha
0: outro que ia treinar o dobro, né?
1: Não, não era nem. Só que não era nem por isso. Sim, eu não quero, Mas é verdade, mas. Primeiro. É um ambiente que você não quer treinar. É um
0: anti-amigo, né?
1: É um anti-amigo, ele era amigo da galera, da galera bombada da academia. Uh, ele era amigo do cara, do personal que tava cuidando de mim. Falei, meu, eu já perdi a vontade de estar tá aqui. Sim. E acabei é, saindo da academia. Não é,
0: aqui não é pra mim, né?
1: Não é pra mim, exatamente. Não é minha casa aqui. Então, tantos Meus fatores, amigos não vêm aqui. É e o contrário. E isso eu levei pro condomínio. Sim. Porque a mesma coisa acontece. Se você discute a vaga, se você discute um milhão de coisas e aí essa pessoa tá no condomínio, vira um problema. Então, venda também é entender o problema que você resolve. Sim. E... e Existem certas, certos gatilhos que podem fazer você vender automaticamente o teu produto quando você entende a dor do teu cliente. Por exemplo, sim. Que eu acho que é esse. Então é você ter essa funcionalidade de saber quem está na academia, qual card está em uso, porque condomínio tem pouco card para a quantidade de possíveis moradores utilizando. Sim. É um equipamento que você não pode dividir. Então às vezes o alter você divide, o equipamento de força você divide. Talvez não é a coisa mais agradável, mas eu divido com você porque você também vai querer dividir comigo na hora que eu tiver. Sim. Mas como é que você vai fazer 10 minutos de esteiro, eu te mando ficar 5 fora, se faz 10, não funciona. Não e é um, um equipamento que você fica 10, 15, 20, 30 minutos, às vezes uma hora. Às vezes o condomínio coloca uma regra é. para você de utilização. Então a gente entrou com essa, com essa ferramenta que ajudou a vender para caramba.
0: Sim, legal entender o uso, né? É. É, por que, que as pessoas fazem e por que, que as pessoas não fazem? Quanto mais você domina isso, quanto mais você é especialista no cliente, mais fácil você atender, mais fácil você gerar valor, mais fácil... Você tem que
1: saber do teu mercado, não. do teu produto, você tem que... Senão você não vende. Senão Sim. você vende de uma vez só e depois não continua mais. na melhor Você vende de uma vez só se você for um bom vendedor. Sim. Mas aí você precisa do pós-venda, entender o que está acontecendo, ver se ele está satisfeito.
0: Você falou uma coisa que eu, eu gostei muito, que é para
1: que a Fit and
0: Wear veio? Essa foi a pergunta inicial que você começou explicando tudo é nesse sentido, assim, o quanto que você, tá, você e o seu time, de forma uma recorrente, voltando nesse tema, voltando numa pergunta-chave, numa pergunta base do trabalho, para ter certeza que você está sempre na direção certa, sempre respondendo essa pergunta e não está se distraindo com coisas que aparecem, com é, possíveis oportunidades, com distrações, com né, modinhas e tudo
1: mais. É legal que você falou isso, porque praticamente uma vez por mês, a gente tem altas discussões que em alguns momentos viram um quebra-rabo positivo e que depois termina em puro amor e carinho. Mas vamos hum. lá. Eu acredito que isso, hoje até o mercado, o mundo já fala, de precisa ter pessoas diferentes na nossa equipe que pensam diferente para nos questionar, provocar e a gente crescer. Porque se eu tiver só rabinos empreendedores dentro da Fita New Era, eu vou ter um produto que vai falar só com a comunidade judaica, ortodoxa, e aí vira uma minoria da minoria da minoria e eu não faço a Sim. diferença no mundo. Eu preciso ter pessoas que gostam de treinar pesado, que querem ter aquele shape. É, é...
0: Ah, você vai do hardcore ou o beginner? É,
1: na minha equipe.
0: Ah, na minha equipe.
1: Que legal. Então a gente se provoca muito. Aí eu tenho o cara que é professora de, 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 de escola, personal trainer, que vem todo com aquela didática, do, sabe assim, da, da, da classe, como a gente tem que pensar e que a gente tem que ter produtos para personal. Então tem hora que eu falo assim, meu, não vou pensar nisso agora. E tem hora que eu falo, vou pensar nisso agora. Mas é bom ter essas pessoas diferentes te provocando uhum. para você parar e pensar. É óbvio que no final das contas eu tenho que bater no peito e falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acredito, eu tenho um feedback positivo da equipe, que eu tenho uma, um bom jogo de cintura de poder falar no momento que dá para fazer, que não dá, que eu tô errado, que eles estão certos. Às vezes de deixar eles testarem e até errarem pra gente aprender junto. Mas é isso. Então a gente tem essa provocação. Eu tenho todos os tipos de cabeça dentro da Fit. Então a pessoa que quer o shape legal, a pessoa que quer treinar porque quer ter saúde, a pessoa que, que tá preocupada com... com os personagens trainers, e aí eu tenho equipe de marketing, eu tenho. O meu, meu desenvolvedor, brinco que eu tenho o, o nerd, mas é o nerd de academia. Eu ah. trouxe um CTO que entende esse mundo, que treina.
0: Se ele não treinasse, primeiro tinha que começar a treinar, tinha né? Se conseguir Exato. vender para ele, né?
1: Mas isso faz toda a diferença saber? Porque quando você Sim. tem um CTO que entende o mundo que eu tô levando, e a minha Sim. ideia é malucona lá do começo, faz toda a diferença. Claro. E a gente se provoca, então a gente tem isso direto. Todo mês a gente tem algum. né Alguns desafios, algumas coisas eu coloco pra, pra, pra rolar. Outras coisas não. Outras eu falo, isso aqui vai entrar no nosso roadmap mais pra frente. Mas isso é bacana e eu acho que faz parte. Só que pra você ter é, é, esse estudo que você falou bem feito, você precisa de pessoas diferentes ao seu lado. Se você não pensar fora da caixinha, se você não trouxer pessoas diferentes...
0: Que legal. Pessoas diferentes e ao mesmo tempo pessoas que estão no mesmo caminho. né Exatamente. Você não tem pessoas que são anti-exercício, que de jeito nenhum vão pra academia odeio isso, não quero fazer, não tenho o menor interesse e faço campanha contra. Exatamente. Até porque não faz sentido uma pessoa dessa trabalhar não, é, com você. É, aí você não né? vai ter a vontade de é. trabalhar comigo. Do então... mesmo jeito, não faz sentido um vegano trabalhar no Beef Point, né?
1: Exatamente. Eu acho que é isso aí. É. Então, assim, a gente tem que, sim, procurar pessoas diferentes, mas pessoas que estejam engajadas com a causa, sim. né? Sim.
0: É, isso e é como legal. Como um
1: todo, entendeu? E, e, e o legal também é que a galera admira o Rabino. Isso acaba virando uma coisa bacana também, porque eu misturo muito. Miguel, pra eu... Você é a mesma largar, pessoa né, em todos os lugares. Né? E para eu sair da sinagoga o dia inteiro, onde eu poderia estar lá orando, fazendo todas as orações do dia, estudando e tudo mais, para eu sair desse mundo onde eu impactaria algumas pessoas... Como
0: é que é? Reza, estuda e come.
1: <risos> não, exatamente. <risos> Adorei isso. É, para eu sair desse mundo, eu precisava ir para uma coisa onde eu impactar mais vidas. Mais
0: vidas. fosse ainda mais relevante. Né? Exatamente. Ou fosse... Na verdade, não sei se é ainda mais relevante o jeito certo de falar, mas é fazer a mesma coisa de uma outra forma, não é você? Mas isso se torna né? mais
1: relevante porque assim, vai, a comunidade judaica é uma comunidade muito pequena. Sim. Eu tô se eu tiver dentro da sinagoga, eu tenho uma certa limitação da quantidade de pessoas Sim. que eu posso atender. Tem uma
0: quantidade grande de pessoas que não vai entrar de jeito nenhum lá.
1: Exatamente, que, que nem sabe se pode entrar, isso. o que fazer, o que acontecer. Quando eu vou para o mundo como rabino empreendedora, aí eu posso impactar muito mais vidas, desde tudo que eu penso. Então quando eu trago toda essa vivência judaica de Kabbalah, de tudo que a galera gosta de saber, e uhum. aí minha rede social é uma bagunça, uma mistureba, é um estrogonofe entre saúde e bem-estar. Mas que é você, camino, né? Que sou eu, exatamente. É. E a minha empresa tem que ter isso. A minha startup tem que ter isso. Então, eu não faria sentido sair da sinagoga se não fosse para empreender para fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. E isso me, me, me traz aí muito no dia a dia, e a galera que tá comigo entende isso e a gente, assim, se apaixonou um pelo outro. Então eu tenho uma equipe hoje de, de quase 20 pessoas. Que legal. E, assim, super alinhados. Não quer dizer, como eu te falei, que a gente não discute, que a gente não tem claro. momentos mais tensos. Até isso é alinhamento. Isso né? é alinhamento.
0: Alinhamento é conseguir discutir duramente sobre as coisas. Não é todo mundo estar é. tá numa paz fake, né? Tipo, tem que ser uma... uma Exatamente. É, Às vezes é,
1: teve... teve até e aí depois você aí... vai
0: comer um churrasco junto... Mas é tem que conseguir aí. discutir duramente, isso, isso demonstra maturidade, né?
1: Eu vou te falar, a gente teve um baita de um arranca raba aí há três semanas, muito bom, que mudou assim, da água o vinho, ou, ou, alguns caminhos da Fit, mas muito bons, e que depois para acalmar isso, eu, meu, paguei uma hamburgada a galera, então aquela carnezinha boa sempre faz sentido, uh -huh. e assim, isso é, é isso, cara, a gente Sim. precisa disso no nosso dia a dia.
0: Que legal. Tem uma pergunta que tem me incomodado bastante, positivamente, nas últimas semanas, eu tenho me feito ela todos os dias, vou fazer ela para você aqui, vai me fazer pensar também mais sobre isso, mas é, o que que eu não posso morrer sem ter feito? O que que você tem, o que que você, o que que o, o Rabino, o empreendedor, não pode morrer sem ter feito?
1: Vou, agora o Rabino vai entrar um pouco mais em pauta, tá bom? Sim. Eu vou até um é. pouco mais longe. Você sabe que um dos livros mais famosos, ligados ao Rei Salomão, é, a gente fala em hebraico kohelet, em português Eclesi eclesiastes, uhum. certo? Ele Muita gente não entende muito bem o teor desse livro. E resumindo, eu falei até isso aqui recentemente em uma outra entrevista que eu dei, eu vou resumir aqui porque lá foi muito Sim. grande. O grande ponto desse livro é que ele mostra que a gente morre. E que como a gente morre, a vida hum. é curta e a gente precisa fazer a diferença nesse mundo. Se você não entendesse que você morreria, talvez você não amaria, talvez você não teria filhos. E talvez o Miguel não se preocupasse em como deixar um legado para cá. É, eu falei lá nessa entrevista, acho bacana trazer aqui, uma música que ela não termina, por melhor que ela seja, não é gostosa. A Sim. música tem que terminar para você querer ouvir ela de novo. Sim. Um livro que você não termina de ler, que você me deu um livro bacana aqui. Uhum. Se eu não terminar a de ler, uma hora eu vou falar, meu, esse Miguel é um filho da mãe. Eu tô lendo, lendo, lendo. <risos> não acaba. Ah, pre que presente ah. é esse? Mas ele precisa terminar pra eu começar a, a pensar e colocar na prática os ensinamentos desse livro. Sim. E a mesma coisa é a nossa vida. Então quando você entende, isso que eu achei legal que você falou. A vida é
0: boa porque ela termina.
1: É porque ela termina. Então quando você entende que você morre, e sim, depois tem tem a vinda de Messias, tem a ressurreição dos mortos, só para depois deixar claro que depois vão, me, vão dar umas porradas no Rabino. Mas essa vida que a gente está hoje em dia, nesse momento, ela termina. E aí com isso eu preciso pensar em como ser um empreendedor melhor, como ser um Rabino melhor, como ser um marido melhor, como ser um pai melhor, como ser um cidadão melhor. E aí acho que essa provocação que você fez é, dessa resposta que eu te dei até de forma ampla, uhum. é isso. Então a primeira coisa, eu não vejo um Pedro indo embora desse mundo sem ter filhos que sejam melhores do que eu. Os uhum. meus filhos têm desafios que eu não tive. E eu acho que eles já são. Eu só não conto pra eles. Porque senão eles vão ficar mais tranquilões. Mas a gente não tinha os desafios que os nossos filhos têm hoje em dia. Sim. O, o, o que o mundo traz aí de internet e de um milhão de coisas é ótimo. É ótimo quando você usa pro bem. Sim. Mas ele também é muito desafiador pra outras coisas. É muito fácil entrar coisas. na sua
0: casa, o pior
1: né, do mundo. Tiveu até recentemente aí um, um jovem que perdeu a vida por causa de um vídeo mal entendido numa rede social, então a gente precisa cuidar muito dos nossos filhos em relação a isso. E por isso que eu falo que eles já são melhores. Porque nós pais muitas vezes damos uma arma na mão dos nossos filhos já com bala e fala meu, faz aquela roleta russa. E isso talvez a gente tenha que se perguntar muito mais. Como que a gente está cuidando dos nossos filhos? Então a primeira uhum. coisa é que eu quero que os meus cinco filhos sejam melhores do que eu. A segunda coisa, eu preciso ser um bom marido, um bom companheiro para minha esposa que se dedica também, dedica a vida a mim, isso não quer dizer que eu não faço, não fiz e não farei erros, mas quer dizer que todos uhum. os dias eu preciso pensar em como ser uma pessoa melhor, porque eu tenho certeza que ela também faz isso por mim, e a gente tem essa união de almas, um casamento, no judaísmo a gente fala, que ele é, são, são três componentes, homem, mulher e Deus. Ah. E eu tenho que entender e fazer um casamento onde Deus se sinta à vontade de habitar minha casa. Uau. então isso pra mim é muito importante na minha empresa, se ética nos negócios você tem que ser uma
0: pessoa boa o suficiente pra Deus ter a vontade de habitar a sua casa
1: minha casa tem que ser como se fosse um altar, isso, óbvio cara, se minha uau. casa ela é uma bagunça, ela tem conceitos errados, você abriria a porta e falaria oi Deus, tudo bem? Entra aqui cara, essa é uma pergunta que você tem que se fazer Incrível. Verdade. e isso te ajuda quando você entra numa rede social pra que tipo de conteúdo você quer consumir, de como você leva a sua vida, cara, posso até viajar um pouco mais, eu tenho um médico, bam, 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 eu trato com homeopatia,
2: uhum.
1: e aí é um recado aí para um monte de homem, ele tava me falando que muitos homens estão indo com impotência sexual para o consultório, e sabe por quê? Pela quantidade de pornografia que eles estão vendo, Sim. Oh, eu não estou aqui para brigar com a indústria da pornografia, não é esse. meu papel não é esse mas as pessoas estão vivendo o irreal. Sim. Quando você vive o filme pornográfico, onde o cara ele tem aquela performance maravilhosa o tempo inteiro, que é no... não é a nossa vida não, e, e onde é a coisa... mulher é aquilo que de repente também não é a realidade. Sim. Você chega no momento de intimidade com a tua mulher, você não performa. Sim. A sua cabeça já foi para outro lado. É. E é esse tipo de coisa e que é eu tô te falando. É uma
0: coisa muito, muito diferente, né? É, eu tenho um amigo que é uns 10 anos mais novo que eu e tava falando sobre isso e me marcou muito isso. Falou, poxa, como que era pornografia quando eu era adolescente? Dava muito trabalho pra arrumar uma revista. Agora não. Você tem infinitas horas de vídeo HD disponível.
1: Eu não nasci é. ortodoxo, tá? Eu não o nasci mal, rabino.
0: O mal é muito, ma é muito maior, né? É. Ah, então tem
1: eu, eu vi tudo isso. Eu, ah. eu quando era pequeno, eu tinha que esperar meus pais saírem quinta-feira à noite para poder ter acesso a alguma coisa, <risos> talvez às 11 horas meia noite e, e hoje é, é, todos os conteúdos já em qualquer tipo de horário é, é a pornografia de 20 anos atrás. Mas vamos, vamos voltar e até para não... Mas eu, eu tô trazendo isso aqui... Nosso, é, mas eu trouxe sim. isso para gente refletir, que você me perguntou, então... Mas é ser uma casa ser boa uma... para que
0: Deus queira entrar.
1: Exatamente. Em todos os aspectos. Então o seu lar tem que ser assim, você tem que respeitar a sua mulher, você tem que respeitar os seus filhos. Se você não tem um lar onde isso acontece, você nem se respeita. E como é que você respeita a Deus? Porque a tua mulher e os teus filhos foi Deus que fez assim como ele te fez também. Sim. Então você precisa aprender a respeitar dentro de casa tem Deus pra poder dentro começar deles, né? a respeitar outro. É porque tá cheio de cara que adora falar que tem amigo, que se dá bem com a galera da cerveja, do futebol, e trata mal a família. E eu vou te falar, você não tem amigo. Porque se você não trata bem quem tá ao seu lado, você tem convivência. E você tem uma convivência que te engana. Você quer ter amigo? Eu vou te falar, eu posso colocar com um orgulho nas duas mãos, eu, eu te falo o nome de pessoas que dariam a vida por mim. Porque eu daria a vida por elas. Acho que esse é o conceito bacana. Então, isso eu trago para os meus filhos, isso é muito importante. Eu acho que eu não posso morrer sem isso. E é muito legal você me dar o um espaço de falar aqui, onde talvez a gente vai falar sobre agrofit, negócios e vendas, mas a gente fazer uma reflexão da alma, de quem cada um é e claro. o que está acontecendo e como você está levando hum. tudo isso. A minha relação com a minha esposa, em todos os aspectos de alma, físico, só melhorou é, com o tempo e só melhora quando o Pedro é um cara melhor. Quando eu não sou um cara legal, não vai estar tá em sintonia. Sim. Eu vejo muitos, muitos casamentos se desfazendo, a pessoa falando, ah, não, mas já não era, mais, não era mais legal, não tava legal, a gente não tava em sintonia na cama. Cara, um dia você teve e outro dia você não tá mais? Quer dizer, um dia foi bom e outro dia não tá mais? É porque você tá só preocupado com o físico. E aí é não anywhere. Quando você só se preocupa com o bíceps, com o bumbum na nuca, com a barriga trincada, uma hora talvez não vai dar certo. Porque Sim. você vai ter as dificuldades do seu dia a dia. E isso que eu trouxe do meu pensamento, do meu casamento e de como a, a, o judaísmo funciona para minha, minha empresa. Que então legal. tá tudo super te, interligado. É isso. É o o rabino físico é só a porta de entrada pra pessoa Exatamente. ser uma pessoa melhor. É óbvio que eu tenho que achar minha mulher linda, maravilhosa. Se eu não achar, não Sim. vou ter, não, não sinto atração. Óbvio que não. Sim. Mas o físico eu construo com ela através da admiração e respeito que eu tenho por ela. E eu reitero isso toda semana para ela. Às vezes ela fala assim, ela, assim eu falo, você não tem noção o quanto eu te admiro, o quanto eu acho você acima de tudo e fora da caixa. E ela também fala assim, nossa, eu acho você o máximo, tudo que você faz da fit, como você faz, e isso é bacana. E aí você vai ter uma sintonia boa. Então acho que essa é, é mais uma coisa. E os meus negócios tem que ser exemplo para os outros. Eu só Sim. posso sentar para falar com o Miguel, eu só posso ser um man in the arena eu só uhum. posso chegar aqui pra levar porrada, dar porrada, se eu tiver se eu tiver uma base boa pra fazer isso. Tá cheio de empreendedor, tá cheio de cara de sucesso, que eu vou falar na lata mesmo, Miguel, que é um lixo.
0: Você não quer ser amigo dele. Você não quer ser amigo dele. Quanto mais perto, mais distância você quer. Que é falso. Ah.
1: E que ele vende, A gente, ele vende a rede social. Eu falo que na Sim. Kabbalah a gente tem o Olá Maché, que era o Mundo da Mentira. É o Instagram, é o TikTok. Não que eu não tenha essa, essa rede social e não que eu não posto coisas. E é óbvio que eu não vou postar.
0: A... E é uma fatia da sua vida, né? É uma
1: fatia. E eu tenho que postar coisa boa porque eu quero incentivar. Mas eu não vou postar é, é, o Pedro sem camisa até porque senão eu vou perder seguidor. <risos> sem camisa, realmente eu tenho que agradecer. Só minha esposa pra estar ao meu lado mesmo. Mas meu, meu ponto é. É, é, eu vou postar Olá Maché que chama? Olá Machéquer Chéquer é mentira, Olá Memundo então assim, eu vou postar a verdade eu vou postar uh, sim a coisa boa, eu quero postar como que eu lido com os meus filhos então ontem eu postei, eu tenho uma moto elétrica que eu acabei de comprar que legal. É, pra dar um rolezinho com os meus filhos até minha pequenininha, eu dei pequenininha, um, um rolê bem é, 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 Nutella com ela <risos> mas sim, pra parar um pouco porque eles querem ver como que o pai deles <risos> vai uhum. pro trabalho Sim. E é isso. Então eu pego minha motoquinha, eu vou, eu vou na mão e na, 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 na tranquilidade, não xingo ninguém no trânsito, vou respeitando. E ah. Eles veem isso. Então, é, mas Sim. aí voltando pro empreendedor, sem sacanear ninguém. Sim. Respeitando o próximo. É, eu tenho a política do dízimo no meu dia a dia. Então eu entendo que se eu ganho mil reais, cem reais não, não, não me pertencem. Se eu tenho sucesso, eu tô nesse mundo para ter sucesso e levantar quem tá precisando de uma mão. Pra Você para cada
0: cada Para cada mil reais que você fatura, você já vê que 10%, 10 não é seu, é isso? Não,
1: 100 reais não me pertence.
0: Do faturamento bruto?
1: Então, da empresa, às vezes é um pouco mais complicado, porque Sim. você tem investidor, você tem sócio, mas Sim. até um bom momento da FIT, e até atualmente eu consigo fazer muitas coisas. Então, às vezes até de aporte, sabe o que eu fiz? Meu último aporte que teve, um, um cara colocou grana. E eu falei, você vai colocar tanto por tantos por cento da FIT, mas eu e você vamos fazer uma doação de uma campanha para a escola rabínica que meus filhos estudam, eu falei, você topa? Você doa tanto e eu dou tanto? Ele falou, topo, na hora. Que legal. Então, assim, todo tipo de negócio que eu trago para FIT, se não E esses 10% Pedro,
0: eu posso doar para qualquer instituição ou tem que ser para a igreja?
1: Para qualquer instituição, para pro... qualquer ONG, para qualquer pessoa que precise. O judaísmo é muito bacana. O que, que a gente fala no judaísmo da mitzvah, do mandamento da tzedakah? Mitzvah vem de, 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 de ordenar, né de, de, de a gente ter que cumprir alguma coisa, e tzedakah. É, é traduzido erroneamente como, como é, caridade, mas na verdade é justiça social, hum. tá? Então o que acontece? Primeira coisa, você tem que ver é, na sua família, se você tem algum, algum membro da sua família que precisa. Depois você vê na sua comunidade, depois você vê no seu bairro, depois você vê na sua cidade, depois você vê no seu país. Não quer dizer que você precisa colocar todo o seu dinheiro só para alguém da sua família, ou assim por diante, até porque às vezes não tem alguém que precisa tão, tão perto. Mas quer dizer, e é aquilo até que eu te falei, se eu não cuidar da minha esposa, se eu não cuidar dos meus filhos, como eu vou cuidar do mundo? Então se eu não cuidar de algum, de algum membro da minha família, como eu quero fazer para fora? Se eu não cuidar da minha comunidade, como eu faço para fora? E esse é o conceito, então eu busco fazer isso aqui, mas de novo, nada me impede de fazer para outras entidades, para outras pessoas, para ajudar é, entidades que não são judaicas, então tem tudo isso. Mas, óbvio, eu vou olhar aquilo que eu, eu preciso começar a transformar em primeiro lugar para poder impactar muito mais o mundo. Até porque, às vezes, se você atira em tudo que é lugar, você não consegue fazer tanta diferença. Uhum. Então, sim, você cumpre o preceito, mas eu quero fazer a diferença. E aí, basicamente, é isso. Então, eu tento, sim, colocar esse conceito, conceito dentro da Fita Anywhere. Sabe que, no final do ano, eu, dei uma, eu, eu mandei uma carta para todos os colaboradores. Eu dei uma mochila. Porque a mochila simbolizava a nossa bagagem, quem nós somos, da onde viemos, quem nós queremos E a estrada, ser. né? A jornada. Exatamente. Porque a gente começou a explodir. E eu falei, não achem que é porque a gente está crescendo demais que... Desculpa o termo, o pessoal não tá muito acostumado a caber falar, mas o mercado fala que você é o pica das galáxias. Uhum. Baixa a bola. Lembra Sim. que Humildade, é? né? Humildade. O povo judeu lembra todos os dias que a gente saiu do Egito.
0: Ah, é? Todos
1: os dias que a gente lembra. O que significa lembra... isso? Cara, lembrar que você foi, escravo, você foi escravo, lembrar que você passou ah. dificuldade, lembrar que você precisou de união para sair, Olha então só. a gente lembra todos os dias, e isso eu falei para minha equipe, lembrem...
0: Fui escravo, passei dificuldade e precisei de união.
1: Exatamente, lembra quem nós somos, lembra de onde viemos, lembra que em 2018 a gente passou o Vale da Morte, que se fala nas startups. Lembra que 2019 foi extremamente desafiador? Lembra hum. que 2020 eu passei uma semana sem falar com vocês e vocês achavam que tava todo mundo desempregado? Porque agora que tá bonito, que a gente ah. vai fechar esse ano com mais de 20 mil endereços cadastrados, muito mais do que isso. Agora é fácil, mas vamos ter os pés no chão.
0: Que legal Depois isso,
1: eu né? dei uma carteira com a logo da Fit Anywhere para falar, gastem bem o dinheiro de vocês, não saiam gastando de forma desenfreada, porque vocês ainda vão poder querer comprar participação aqui na Fit, vocês ainda vão querer um monte de coisa e, e a gente precisa ter o pé no chão. A gente ainda não ganha muito bem lá, tá? Só pra deixar claro. Aliás, ganha bem mal. Sim. Mas a gente ganha muito mais no nosso propósito, na felicidade, no dia a dia e tá todo mundo alinhado com isso. Então, do CEO a todo uhum. mundo é, é assim é o mesmo tipo de nível e proporcionalmente eu sou o cara que menos recebe. Sim. Tá? Então, deixar bem claro. Uhum. Mas mesmo assim eu falei pra galera, ó, toma cuidado. Cuida bem do dinheiro, porque ele tem que ser bem cuidado. E aí, e aí, ó, e o último, Miguel, só pra terminar, eu dei uma caixinha de caridade com sete moedas. Porque a FIT tava completando seis anos, né? 2021 tá completando seis anos. E eu dei sete moedas. Porque eu falei, uma das coisas também que eu acho bacana, e eu escutei uma vez, é, em nome de alguém, em nome do seu Eli Horn da Cirela, uhum. que ele doa na frente aquilo que ele quer ter. Então, vamos lá. Se você quer ganhar um bilhão esse ano, você já tem que doar 10% de um bilhão na frente, porque aí Deus, Uau. você, você é, desafia Deus e Deus te devolve. É óbvio que nem todo mundo consegue, tem que ter muita fé pra isso, é, não é uma obrigação mesmo, mas é um belo de um segredo e eu acho bacana. Então, é, eu dei a moeda a mais pra todo mundo da minha equipe e falei, ó, eu já tô dando a sétima. Daqui pra frente eu quero que vocês deem, não importa pra quem vocês vão dar, mas façam, porque a gente precisa fazer esse mundo num lugar melhor. Então eu acho que Resumindo aí tua pergunta, que uma legal. resposta mais ampla: ser humano melhor, uma família melhor, um lar melhor, uma empresa melhor, pessoas que estão à minha volta impactadas para que elas possam seguir esse caminho.
0: Que legal, puxa vida. É, uhum. Gostei muito. Uma das coisas que eu anotei para te perguntar aqui, e que me interessa, é, que tem a ver com isso que você falou, mas possivelmente você pode expandir um pouco, é eu admiro muito o judaísmo, o povo judaico, por uma série de características. Né? Geralmente, o judeu é rico isso é uma qualidade, né, é, judeu trabalha muito, é, é trabalhador, não é preguiçoso, não é enrolão, né? isso é uma qualidade, e, e geralmente judeu estuda, né, vai bem nos estudos, se dedica, né, e isso também é uma qualidade, então o que que, quais são os princípios, assim, por exemplo, sobre dinheiro, que, que você já falou várias coisas sobre dinheiro, mas o que mais que você acrescentaria sobre dinheiro, que é um princípio para você, que é valioso, que é importante, e que talvez tenha gente que não está não vendo isso?
1: Eu escutei outro dia um grande amigo meu e ele tava falando sobre isso, ele é um, um rabino mais uhum. famosinho do que eu uhum. e achei muito legal que ele como ele viu, então assim o povo judeu, e isso é muito bacana explicar, o povo judeu não vê o dinheiro como uma coisa ruim, eu não Sim. sei da onde veio isso na humanidade uhum. não sei se isso aqui é alguma coisa de outra religião ou dos seres humanos inventada, mas dinheiro não é ruim aliás o dinheiro foi criado por Deus também. Os prazeres mundanos uhum. também foi criado por Deus. Deus fez esse mundo do jeito que ele é. E aí, talvez esse é um dos primeiros segredos. Abrão ficou um cara milionário. Abrão comprou a caverna de Marpelá onde estão é, é, enterrados os patriarcas, Adão, Eva, é, lá em Hebron. Hebrão, como a gente fala traduzindo. E Ele comprou pagando. E ele ficou milionário. Ou seja, desde o começo da nossa história o dinheiro faz parte a transação comercial faz parte porque o judeu não tem vergonha de ter dinheiro. Não tem problema de ter. É óbvio, é importante falar que tem muita gente que passa dificuldade, a gente tem muitas ONGs, e não pode deixar isso de lado, porque, de novo, aquilo que eu te falei lado do dízimo do, de, uhum. de você fazer, mas eu acho que o fato de não ter vergonha, de não fugir do dinheiro, já é um facilitador para você ganhar dinheiro. Porque quando você quer o dinheiro, fica um pouquinho mais fácil. Mas, quando você quer o dinheiro de forma escrava, Aí ele foge ah. de você. Então, de novo, escravos fomos de faraó no Egito. A gente saiu e teve que se refazer, teve que conquistar um monte de coisa. Respeito, um milhão de coisas a gente precisou conquistar. Uhum. E aí é que tá, eu acho que, essa, esse equilíbrio entre não ver o dinheiro de forma errada e não se tornar escravo do dinheiro. Isso é um conceito muito importante. Faz sentido pra você?
0: Faz sentido. Explica mais o que é esse equilíbrio entre. Sujo, não é sujo e eu também não sou escravo, né? Eu mando o dinheiro, dinheiro, o dinheiro não manda em mim. E eu do mas momento não tenho vergonha.
1: Eu, vamos lá. Você acredita que tudo vem de Deus? A gente tem um lance de não trabalhar no sábado. Sim. Então eu, eu não sou controlado pelo dinheiro. Miguel, sabe quantos ah, eventos.
0: Eu não trabalhar no sábado é, um, é uma maneira de você declarar o de... mundo que eu não sou escravo do dinheiro. Porque eu precisaria mais dinheiro trabalhando no sábado.
1: Teoricamente, sim. Sim. Sabe quanto? Eu, eu já tive papo que eu neguei com o Venture Capital. Eu já tive coisas que eu não participei. Porque é no sábado. Não vou e ponto final. E isso, na minha opinião, também me faz não ser escravo do dinheiro. Me faz mostrar também que eu acredito em Deus. E sim, eu acredito em Deus. Eu sei que meu sustento vem de Deus. E eu acho que essa fé é fundamental e importantíssima para o meu dia a dia. E até, vou te falar mais. Eu não estaria de pé aqui se não fosse essa fé. Porque tudo que eu já passei na minha vida empreendedora... Meu, com cinco filhos, imagina o que, que é. É muito, muito, muito difícil. Eu não tinha dinheiro guardado, eu não tenho pais com grana. Meus pais perderam tudo e eu tive que lutar, lutar, lutar. E eu só tô de pé porque eu tenho fé em Deus, porque eu tenho uma família maravilhosa e por tudo aquilo que eu já falei até aqui. Uhum. Então acho que a primeira coisa é você mostrar que você não é escravo do dinheiro. Eu posso querer ter um carro bacana. Sim, eu quero. Eu posso escolher uma moto que seja mais bonitinha, que nem eu te falei. Eu posso querer uma roupa bacana, mas eu não sou um escravo disso. Você entende? Eu não, eu não trabalho... Só pra ter o um carro mais bonito? Ou pra Sim. postar na rede social que eu comprei um carro que o bonito. carro mais bonito? Eu tenho prazer em ter carro. Eu tenho prazer em andar de carro. E obviamente eu quero estar tá num carro que... Né, você senta. Sim. Lembra Friends? Quando eles sentavam na poltrona e faziam... Ah, Não sei se você vê esse episódio. Mas eles esticava a poltrona. É tipo isso quando eu vou andar de carro. Pra mim é bacana. Sim. Tipo, mas, tô bem, né? A gente tô sente bem, bem, exatamente. Mas eu não tô bem pra mim. Não tô bem pro outro. Não é aquela brincadeira eu tenho você não tem. Não é eu me achar que eu sou melhor sim. porque, de repente, o meu carro é melhor que o do Miguel. Você entende? Eu acho que esse tipo de escravidão, que é ruim, é quando você acha que você vale alguma coisa porque você tem dinheiro.
0: Ah, sim, o seu valor é... Ah, isso é incrível, né? Você
1: entendeu? Então, o meu valor tem, é outro. Isso o meu... tá
0: muito... E yeah, a pessoa não vale nada, porque ela só vale se ela tiver dinheiro, né? É, eu sou, so, sou uma pessoa boa porque eu tenho um carro. Pô, então você perdeu o carro tu não é ninguém. Eu, história... eu tenho um celular novo, tipo,
1: não, não, não pode ser isso, o seu valor não pode é. estar nisso, né? Tem a história de um cara que ele era tão pobre, mas tão pobre, mas tão isso. pobre, que tudo que ele tinha era só dinheiro, é. né? Entendeu? Então assim, é, você precisa e, ser...
0: Isso também tem a ver com aquele negócio que você falou, que agora não sei se eu vou falar o nome certo, como é que é o nome do...
1: Olá, Maché, que era, era isso?
0: O, 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 Olá, Maché, que é o Terra da a Mentira?
1: É, exatamente, porque... É, o dinheiro Vamos falar mais, né? A gente vem pra esse mundo pelado e vai embora desse mundo pelado. A gente é enterrado também debaixo da terra. É a mesma terra. É empilado, vai virar comida
0: de minhoca, né? Exatamente.
1: É, né? E, e é a mesma comida da mesma minhoca que tá passando por aí. É. Então não importa se você é o Warren Buffett ou se você é o, 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 o mendigo na rua, o final, né? Assim, é óbvio que. O dinheiro ajuda a muita coisa, que a gente falou, mas debaixo da terra ter mais somos flores, todos vai iguais. Vai ter mais flores no seu... É, no seu... <risos> mas a flor depois desbota, entendeu? Não vai mudar nada.
0: É, não vai mudar nada. nada é. Exatamente.
1: Então não, não seja Não serve escravo. de
0: consolo, né? Tipo, é. ah, você vai morrer, mas vai ter bastante flor no seu caixão. Não,
1: é, é tipo isso. É. Não, não, não sirva de escravo. Entendeu? Então eu acho que é isso. E esse relacionamento que a gente tem com o dinheiro, uhum. então de não ter que fugir dele, de não entender que ele é uma coisa ruim porque a gente já nasce aprendendo a doar, a descansar, é... a ter fé. Doar é um
0: jeito de também honrar o dinheiro.
1: Óbvio. óbvio. E, de,
0: e se você tá doando por uma boa causa, ele não pode ser sujo.
1: Exatamente. É isso. Mas não dá para fazer tipo uma lava jato, de fazer um negócio ruim e falar, agora eu tô doando, então tá bem.
0: Sim. É. Isso eu não posso. Roubei aqui, agora eu ajudo ali. Isso. Tá, e, e Isso não é legal. Para é cada ato de bondade, eu não posso cometer um pecado que tá tudo empatado. né? Exatamente.
1: Então... Exatamente. É, então acho que assim, essa, essa é a primeira parte do, do segredo, Adorei. segunda coisa você falou de estudo, o judeu é conhecido uhum. como o povo do livro, e uma das coisas que nos mantém até hoje, porque se você for pensar, se bobear é, é, é o povo mais perseguido na história
0: há séculos, né? há milênios né?
1: só não foi aniquilado por quê? tradição e essa tradição união. vem, isso vem também a união, mas isso vem por quê? porque a gente tem a Torá a Torá é o Velho Testamento e o Velho, Velho Testamento é imutável que é o Velho Testamento, significa vem da palavra orar. Como a gente traduz em português, é o nosso guia. Quando você tem um livro que é o guia, e que você aprende o que fazer e o que não fazer, e eu tive outro dia uma discussão bem bacana sobre isso, porque pra mim a liberdade não é você fazer o que você quer a hora que você quer. Liberdade é você quem você deve ser, pode ser, da melhor maneira possível. Então ter regras não tira a sua liberdade. Não ter regras tira a sua liberdade. Porque aí você não, não atinge o seu potencial. Sim. É isso que eu acredito. Então, quando a gente traz a Torá e você tem esse código de leis que não muda há mais de três mil anos, isso, obviamente, te ajuda muito em todos os tipos de conhecimento. E na Torá você tem sobre o dízimo, sobre não prejudicar o outro, sobre tomar cuidado, sobre como o judeu deve respeitar as outras nações, sobre como você deve respeitar sua mulher, seus filhos. E tudo que eu te falei aqui está na Torá, não é o Pedro que está inventando. Tem um livro de mais de três mil anos que fala tudo sobre isso. Eu sou um, um pontinho nesse mundo que tenta estudar um pouquinho, pôr o meu dia a dia e passar para as pessoas. E aí é o povo do livro por isso que a gente vive estudando. Então esse aspecto ajuda muito. Isso faz toda a diferença no que você falou. E aí eu acho que entra também a parte de comportamento, um pouco até disso tudo, de que se é um povo muito oprimido e perseguido, tem que ser unido, porque se nós não formos por nós,
2: uhum. infelizmente
1: quem será? Apesar de que hoje, graças ao bom Deus, existem muitos povos e o Brasil... Né? a população brasileira nos, nos recebeu muito bem uma galera evangélica que tem um respeito gigantesco ah, é? pelo povo judeu, é mesmo? e quando a gente tem momentos muito difíceis, é, é a galera que tá respeitando muito e, e que briga por nós aí nas redes sociais então eu acho assim, essa união a gente investir no futuro você viu o que eu te falei, minha, é, é, esse negócio das crianças eu falei isso ontem num podcast que eu gravei meu, a minha maior startup são meus filhos,
0: investir no futuro né
1: meus filhos se meus filhos não forem melhores, não faz sentido. Então tudo isso acho que casa pra que a gente tenha realmente mais sucesso. Mas assim, acima de tudo, é tudo de Deus. Tudo, tudo, tudo de Deus. Então vou te dar um conselho, vou dar um conselho aqui pra tua audiência. Sim. Quer ter sucesso? E sucesso de verdade? Seja uma pessoa Nossa, melhor. Não
0: é sucesso que parece, né? É. Sucesso de verdade.
1: Porque eu falei isso aqui também outro dia. Você vê o DJ Ives. Era um cara que todo mundo achava que o cara tinha sucesso. Um monte de seguidor na rede o social. Peniquinha. é? o cara que bateu na mulher. Ah, Perdeu tudo, tá preso, eu não sei o que vai acontecer, porque no Brasil a gente tem muita impunidade. Mas, todo mundo achava que tinha sucesso, que sucesso é esse? Isso não é sucesso, isso é insucesso. É o carro bonito, é a foto bacana, é a musiquinha que talvez você vai ter um monte de pessoas escutando, mas você não personifica o que faz o um mundo melhor. E é isso, então eu acho que o sucesso de verdade, você conseguir deixar um legado, e aí voltar até para aquela questão, quem é você e o que você vai deixar quando você morre? Uhum. e isso vai te trazer mais dinheiro também se não te trouxer mais dinheiro vai te, trouxer mais res... vai te trazer mais respeito e se te trouxer mais respeito vai te trazer mais riqueza de uma maneira geral porque a vida uhum. não é só dinheiro
0: agora, esse, eu, eu penso muito o legado, falo muito de legado tem uma das coisas que a gente, é, o termo que eu uso que eu vejo que é a minha busca é a busca dos meus clientes, dos meus alunos por exemplo no agro, né? a gente tem um programa chamado AgroTalento que é de estratégia de negócio para produtores o termo que eu uso é fazenda expressão né, que é uma fazenda que expressa quem você é na sua melhor forma. Né? Fazenda... Ah, a fazenda dá um monte de dinheiro. Pô, pode ser uma fazenda horrível, né? Pode Sim. ser uma fazenda que você odeia, pode ser uma. Tem negócio que dão muito dinheiro e... e a pessoa não gosta, não tem uma vida boa, não está satisfeito tudo mais. É muito mais. O dinheiro é só um pedaço, né? Claro que se for uma fazenda que dá um baita prejuízo, vai ser difícil ela ficar de pé e não vai fun funcionar. Mas o, o dinheiro é só o. Mas como é que você explica legado? Porque eu tenho 42, vou fazer 43 anos. Legado é fácil de me explicar. Eu já tô sentindo que eu já tô. É, em algum momento... A minha, eu, tô, eu tô vendo a curva da vida, né? Então é, 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 é bem claro isso. Tipo, você faz a conta e fala, pô, daqui a... Eu vou piscar o olho e vou estar com 50 anos. Vou piscar o olho e vou estar com 60. Né? E as coisas vão mudando. Você, né Sua saúde, sua força, sua habilidade. Às que você tem mais história, você tem mais, mais experiência. Você não, eu não sou mais moleque, né? Como é que você explica legado pra quem tem menos de 30 anos? Pra quem tem 20 e poucos anos? Porque parece... Porque o negócio da... Da música lá, né? Do... Quando você tem 40 anos, você sabe que você vai morrer. Quando você tem 20, você não sabe, né? na maioria das vezes. Né?
1: Muito legal você falando nisso. Eu, eu acho assim, em primeiro lugar, a galera de 20 e seus começos de 30 anos vai errar e tem que errar. Sim. E ainda vai olhar de uma forma diferente. E é uma época que sim, a gente tem aquele vigor físico, que a gente faz aquelas coisas que a gente não imagina. É, o Miguel talvez já pegou balada lá atrás. Sim. Hoje, com seus 42, você deve estar querendo dormir meia-noite. Quando chega três, quatro <risos> da manhã, você fala, meu, como que eu aguentava isso aqui? <risos> e assim, o mundo é assim como Deus fez o mundo. Eu vou te falar, a gente precisa errar um pouco para se transformar quem a gente quer ser. Ah. Né? Aí entra o livre-arbítrio, entra um monte de coisa. Porque se a gente fosse só uma marionete de Deus ou até dos outros, aí o mundo também não teria graça. Então, o que, que eu acho? Eu acho que a gente vai gastar um pouco de saliva para essa galera que tá vindo assim como a gente tem esse trabalho com os nossos filhos, uhum. eles vão achar que a gente tava errado. Vai chegar um momento que eles vão <risos> falar, meu pai tava certo. É. E assim como a gente vê a galera dos seus 50, 60, 70 anos, quando perde o pai, mãe, aí posta na rede social, era meu melhor amigo, me dava os conselhos. Acontece. Não tem, não, não tem uma fórmula mágica para resolver isso aqui. É. Mas eu posso te dizer que até as decisões erradas vão te formar quem você é. Sim. Eu falei aqui no começo, uma parte até que eu talvez até te, te interrompi e não consegui falar direito, eu não nasci ortodoxo. Ah. Eu não fui ortodoxo minha vida inteira. Numa parte, no momento da minha vida, quando eu já era ortodoxo de, de menino, de adolescente, eu larguei e depois voltei. Então, com isso, eu conheço o mundo de uma forma, talvez, que outros rabinos que já nasceram de berço ortodoxo não conhecem. Eu consigo ver isso da, da, da vida. Por isso que eu brinquei com você aqui da, da, da balada, como que era, como é que não era. Aí você vai perguntar, poxa, por um, por um lado você fala assim, legal, né? O Pedro conhece a vida, ele, ele, ele tem o mesmo olhar de, de, de repente que eu já tive. Mas e o olhar rabínico? E o que ele fez? Então vamos lá. Eu não vou chegar numa roda com os meus amigos e ficar contando tudo o que eu fiz.
0: professor de Deus e... Não, e... não,
1: então eu tenho os dois lados. Eu é. não vou nem virar o professor de Deus que eu vou pregar. E nem vou virar aquele cara que tá contando aquelas coisas que fez pra dar de gostosão na roda. Pra, pra contar vantagem. Sim. Então eu entendo o seguinte, o que eu fiz... Se eu acertei ou se eu errei é para o meu aprendizado eu tenho que ser um cara melhor. E eu Sim. acho que isso é o legado, é isso que eu, tenho, eu tento passar. Tanto para os mais jovens e até para os meus filhos, que também acho que se encaixam nisso. Eu tenho um filho de 14 anos e já tá formando né, o caráter dele, quem ele é. E a gente tem que deixar ele se formar. Eu não posso fazer meu filho fazer aquilo que eu acho que ele tem que fazer, porque senão vai dar, vai dar ruim, vai dar errado. Que, que e nem... ninguém falou também que o que eu acho que tem que ser feito é o melhor, né? Sim.
2: Quem falou que eu sou o
1: melhor cara do mundo? É. Eu falo, 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 mas também estou cheio de, de defeitos, eu tenho Sim. aqueles meus dias então eu acho que não dá para definir uma palavra agora não acho que a gente vai ensinar essas pessoas com seus 20, 30 anos tão fácil,
2: uhum. eles
1: vão ter que cometer os erros deles, mas eu acho que a gente tem que estar ao lado deles para explicar mostrar e dar tudo aquilo que eles precisam para no momento certo eles entenderem qual que é o legado deles. Eu vou te falar, Miguel, é verdade que você já tem uma maturidade bacana e você já consegue entender muito mais. Mas eu ainda acho que com 50, 60, 70 anos você ainda vai mudar muita coisa do que você pensava. Sim, e você ainda vai olhar para trás e falar nossa, como era bobo com 40 anos. Sim. Então é uma construção, isso é muito legal. A gente tem esse tempo curto, mas por outro lado o suficiente e longo de certa maneira para moldar tudo isso e realmente deixar um legado. Então, talvez, falar aqui pra você numa palavra só não daria. Tem de uma maneira ampla, como eu já te falei até agora. Mas eu não sei, cara, qual vai ser o discurso fúnebre que vão fazer quando eu estiver sendo enterrado. Nem sei se eu quero saber. É. <risos> Não vou ah. ser aquele cara que vai pagar Aquelas, aquelas viúvas pra chorar <risos> eu não, tenho, não vamos gastar dinheiro com isso Meus filhos não s precisam disso Só pra ter um enterro que vai transmitir Em rede social <risos> é isso. Mas uma eu acho, live do é... seu enterro mas eu Um enterro é com live
0: é até uma zoeira né? Porque você não tá vivo mais Mas tá essa tá, tá live Você sabe <risos> que
1: aconteceram alguns De pessoas muito importantes aí Recentemente, até um pouco bloqueados mas por causa da pandemia, que as pessoas queriam prestar ah, solidariedade e a família não queria que fosse. Mas em alguns casos, assim. Sim. Mas é, eu achei legal trazer aqui, sim. porque tudo tem os dois lados. Pode ter o enterro de live, que é a palhaçada. Então a mesma câmera, a mesma internet, serve as mesmas pessoas chorando, serve para o mesmo... chorando, sorry, serve pro bem. Pode ser uma
0: coisa linda, incrível, abençoada, ou pode Exatamente. ser
1: uma, uma
0: piada de mau E
1: acho que isso é a beleza do mundo, né, cara? Isso é muito ah, legal.
0: Sim. Uma coisa que eu tenho curiosidade de saber e uma coisa que tem me interessado muito que muitas culturas antigas têm rituais de iniciação dos jovens. Né? Quando que o menino vira homem. Né? Até onde eu sei, no judaísmo tem isso. Né? o que, que Como que é esse processo de iniciação? Porque isso é uma coisa que eu não sei como fazer. O meu filho mais velho tem 13 anos, né eu vai para 14, eu tenho três meninos. Eu vejo que isso é uma coisa importante. Né? E eu quero... Saber fazer isso, né? E, e, e é uma coisa... que É, é, é no limiar do... Né, da mãe ficar tranquila, né? Então,
1: é bem legal isso que você perguntou. É. No judaísmo, a gente tem aos 13 anos o Bar Mitzvah, que significa, traduzindo, filho da mitzvah, filho do mandamento. Ou seja, até os 13 anos do meu filho, eu, pai, sou responsável por todas as ações dele. Se ele comete um pecado, vem pro pai e tudo mais. A partir daquele momento que ele faz 13 anos, ele começa a responder. Sim. E existe todo um estudo para isso. Sim. Popularmente, é... a é galera que fala... 13
0: de... anos, há ah, mil anos atrás, a pessoa ia para guerra, né?
1: Óbvio, você, você tinha uma maturidade muito maior. Mas a gente tá falando aqui de algumas coisas. Não tô te falando para dirigir, para decidir qual vai ser a sua carreira. eu tô te falando para saber cumprir os mandamentos de Deus. Hum. E isso vai te ajudar no seu caráter, né? Então vamos lá. A oração, como você faz, os preceitos, a doação, como eu te falei. Meu filho fez bar mitzvah, ganhou de presente dinheiro, e ele doou 10% de tudo que ele ganhou. Eu incentivei, e, não, e vou te falar, não foi nem difícil. Ele falou sim, e ainda doou para minha sinagoga, porque é onde ele entende, ele vê o trabalho que a gente faz. Eu sou rabino, nem o salário eu tenho, e, e ele doou para as coisas que a gente faz. Então. É muito mais nesse sentido da gente preparar os nossos filhos para a responsabilidade que eles vão ter. Mas tem uma
0: coisa de, de, de é, expor a criança a risco, a dificuldade, a se virar sozinho. Não, então...
1: Mas assim, a, a, a gente não precisa expor ele a nada nesse sentido. O mundo já está expondo, né? Sim. A gente faz os filhos e eles estão aí no mundo. Sim. Então é, eu acho que é muito mais os valores que a gente vai Sim. dar para eles terem as ferramentas que eles precisam para se tornar os homens que eles podem ser. E esse é o grande ponto. eu acho que independente de, vamos dizer, você não é judeu, e de repente não precisar passar isso pro teu filho baseado na Torá, mas eu acho que os valores são muito é, importantes. Mas isso aqui é uma
0: coisa muito... Se você for, se você for ler é, Campbell, né? É, você vai ver que na essência as coisas são muito parecidas, né? É, exatamente. É, é impressionante, né? Tipo, as, até as metáforas se repetem, mas a essência da essência, as religiões elas conversam muito, né? E Com é, e é muito curioso de ver tantas brigas de religião quando, na essência, o que está buscando é a mesma coisa, né? Então. É... O
1: judaísmo nem é proselitista. O judaísmo acredita que todo mundo tem seu lugar no mundo e foi criado por Deus para cumprir sua missão aqui dentro. Então, eu não preciso sair por aí convertendo as pessoas para se tornarem judeus. Sim. E isso é a prova de que eu respeito muito o outro. O outro. Porque assim, você foi feito por Deus tanto quanto eu. Eu posso ter diferenças do que eu tenho que cumprir, de como me, me comportar? Posso. Eu acho que isso aí não, não me faz ser melhor ou pior do que você. E a, e, a gente, e a gente leva muito bem a vida dessa maneira. tá? Mas aí voltando para os nossos filhos é o seguinte. Se você criar um adolescente sem regras, o que, que vai acontecer com ele? O uhum. que, que vai ser do mundo? E eu não estou te falando regras de colégio interno. Eu tô te falando É, regras, sem valores, né? Valores. Sem o que
0: é ser correto, o que é honesto, dedicação, Você trabalho, teu filho, né? Fazer o já, bem.
1: Já consegue entender isso? Sim. Acho que é isso. Entendeu? E de novo, Essa ele... é a iniciação. É isso. Ele vai errar. O que, que a gente faz? Ele aprende a rezar. Ele aprende a estudar. Ele começa a ter que cumprir os mandamentos que eu mesmo, como rabino, como pai, e que eu amanhã, aos 80 anos, também vou, vou dar uma pisada na bola. O judeu tem 100, 613 mandamentos. A gente pisa na bola. Eu não sou o, o justo dos justos. Uhum, eu, sim. eu cometo erros meu filho também vai cometer mas eu começo a trazer isso essa é a iniciação é que ficou meio popular as grandes festas aquele ah, não, negócio não é questão
0: da festa não
1: mas é isso tem uma é, cerimônia religiosa para isso
0: tô zero olhando para isso até até tem um menino que fez fizeram um vídeo né virou um meme <risos> virou né meme. tipo não sei nem qual é, que é. Exatamente, é, da é, praia da baleia mas o é, até é um artigo que eu li de um americano, até aquele, tipo, ele, ele tava, ele fez um plano de coisas que ele ia fazer e eu nem sei se vou achar esse, esse artigo, mas era ele, ele fez um plano de coisas que ele ia expor ao filho a desafios assim, sabe? Tipo, é, é, mas se, é mais ou menos o que aconteceu a gente. sozinho, começar a trabalhar, ah, não, não, começar, não, então. tipo, começar a ter que fazer coisas é, tipo que que ele tinha que se Era uma maneira dele se testar, assim, não tem não, isso.
1: isso eu respeito, mas não, não, não... Pelo menos não, não vejo isso para os meus filhos e não acho nenhuma base judaica nisso. O que sim, meu filho vai ter que estudar, ele tem que aprender, ele tem que cumprir coisas. Ele tem... Eu acho que é o momento dele descobrir quem ele vai ser. Porque sim. se eu jogar ele para o mundo também e não der o que jogar ele precisa... Jogar os leões, né? É, é talvez eu tô, tô até matando coisa do futuro do meu filho. Então ele tem que entender que agora é o momento dele estudar. Agora é o momento dele entender quem ele vai ser. Eu vou te falar se meu filho quiser ser rabino, eu vou estar aqui ao lado dele. Se meu filho quiser ser médico, eu vou estar ao lado dele. Se ele quiser ser advogado, jogador de futebol, o que quer que seja. Eu falo, filho, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que fazer um mundo um lugar melhor. E pra mim sim, tem os valores judaicos dentro do que você faz. Sim. É isso. E é. eu vou te dar todas as ferramentas que você judaico, Se você isso. tirar
0: a palavra judaica, são valores humanos, né?
1: Com, ce... né? Com certeza, é. não tem dúvida. É que no, no caso também de judeu, cumpri algumas coisas que importante. Eu então, cumpri o sábado, é, ah, essas coisas que a gente tem esses mandamentos e isso que eu me esforço pra ele ver que eu faço então eu tô empreendendo, eu sou rabino eu estudo todo dia o que eu devo estudar eu, eu rezo, eu tô aqui gravando podcast e dando do meu tempo que eu acho que eu ganho você ganha, os Sim, ouvintes ganham claro. e é isso que eu quero que meu filho veja, Sim. entendeu? eu tô aqui no mundo e vamos lá é. então acho que é mais nesse sentido, entendeu? eu, eu não pegaria meu filho e jogaria na, na cova do leão e falaria se vira porque não é o que eu acredito
2: certo.
1: eu já vi histórias de pai que joga filho na piscina e fala nada Talvez até vai nadar. Filho quando não sabe nadar. Mas não esquece também que eu já vi história de filhos que perderam a vida nessa situação. Sim. Então eu acho que a gente tem, tem que ter o, o equilíbrio. A tem vida que... é equilíbrio, né? Sim.
0: Muito legal. Puxa vida. Quanta coisa boa que a gente, a gente falou aqui. Eu gosto de, de ir pro final da nossa, do, da nossa conversa aqui trazendo um desafio. né? Que você faça um desafio para quem tá assistindo a gente. Alguma coisa que seja... Grande ou pequena, mas que seja minimamente fora da zona de conforto, você acha que vai ser positivo para quem quiser? E alguma coisa que a pessoa pode começar a colocar em prática até o final da semana que vem? Qual que é o seu desafio para quem está assistindo a gente aqui? Pode ser qualquer coisa.
1: Pode ser qualquer desafio? Pode. E eu posso ligar até para conectar as pessoas com a minha rede social?
0: Pode. Pode fazer o que você quiser.
1: Então tá bom. É. O meu desafio é que eu acho que se cada um pensar um pouquinho mais no outro, o mundo vai ser um lugar melhor. Uhum. então eu desafio todo mundo que estiver escutando esse podcast, ou fazer uma doação, não importa o valor não importa se é em dinheiro ou se é em tempo, você pode dar uma mentoria você pode falar uma palavra boa pra alguém você pode ajudar alguém a atravessar a rua você pode ligar pra alguém que tá precisando ou você pode doar dinheiro, não importa uhum. o que faça uma boa ação me marca, rabino underline, peça, eu vou soletrar, ah, P de Pedro por favor. E de escola, dois S de sapo, A de amor ser de casa, abriu no underline peça na rede social. E eu vou fazer o seguinte, eu quero criar uma corrente do bem com seus ouvintes. Então tudo que eles fizerem, eu vou repostar e vou tentar depois replicar também boas ações do meu lado. Então o que vocês fizerem, eu quero fazer também. Eu, eu, então, de repente, eu vou eu vou mentorar mais gente, eu vou também fazer mais doação, eu vou fazer cada coisa. Eu vou pensar de alguma forma como a gente cria aí uma corrente de boas ações, até porque a gente está agora na véspera do ano novo judaico que para nós é um momento de reflexão, sim. é um momento onde a gente pega tudo o que aconteceu nesse último ano e a gente vai analisando, e aí sim eu tenho que ser uma pessoa melhor, então quais áreas eu falhei, onde eu posso melhorar. Você tem alguma
0: rotina específica de revisão do ano assim?
1: Eu, eu tenho uma rotina específica no meu dia a dia de estudo, de oração, de dedicação e tudo que eu faço. Agora no final do ano a gente incrementa um pouco mais salmos, eu trouxe aqui, esse aqui é o chofar. Sim, você vai tocar aí? Eu vou tocar ah, o chofar, o chofar é aquele chifre salmos, que né? salmos é incrível, né? A gente toca, é, o salmos é milenar, é uma coisa maravilhosa. A gente tem o toque do chofar, que ele toca na alma, é o grito que a gente dá. Ele tem, inclusive, alguns tipos de toques que eles remetem ao grito, o choro, o soluçar. Eu vou tocar aqui pra galera. Então, assim, nesse momento, a minha rotina é tomar mais cuidado com as minhas ações, sim, eu tomo mais cuidado, porque eu tô perto do momento de ser julgado.
2: Ah. Eu aumento na ah, minha é caridade
1: É óbvio né, você vai chegar na frente do juiz Você vai fazer errado o negócio? Claro que não né Então eu aumento em, em boas ações Eu aumento em caridade Eu aumento em oração, eu aumento em salmos E eu aumento em estudos Isso sim é uma coisa que esse mês tá numa rotina bem mais, mais Puxada Mas é aquilo que eu falo que é o puxado pro bem Então é... E aí eu queria compartilhar com vocês um pouco disso do judaísmo Uh, há quem diga que é o rei do gado, mas não é o Rabino Pesar mesmo fazendo isso aqui. E você fala do agro, né? O pessoal também tem aquele, né? O chifre maior que a gente Sim, tem Sim, o berrante. Toca, o berrante Sim. Que mas é dá... com chifre
0: de boi. O chifre Esse de é com boi, chifre boi. de carneiro.
1: E a gente vai tocar também. Então, posso agora? Por favor, tô
0: pronto para ver você tocando aí. Então, vamos lá, vamos lá ó. <risos>
1: mais longo aí no final e durante as rezas do Ano Novo Judaico a gente toca o shofar é, quando vier Messias vai ter o grande toque do shofar então pra gente isso aqui simboliza uma coisa muito especial eu estou honrado de poder estar aqui numa época do ano que a gente costuma tocar onde eu posso também trazer um pouquinho mais da tradição eu sei que o pessoal respeita bastante uma coisa legal que você fala do agro Israel é muito forte em Sim. toda a parte de tecnologia pra agronegócio
0: ligação tudo né?
1: isso e isso também é uma coisa bacana de falar povo, saúde e tecnologia. Israel está de pé Sim. da forma que está e cresceu tão rápido exatamente por isso. E penso que seria se não tivesse que gastar tanto dinheiro para se defender. Imagina a potência. Que, assim, as pessoas falam Israel, exército, é um ovo. É assim, perto de um negócio gigantesco. Se você olhar todos os territórios que estão em volta, Israel não é nada. Mas esse, esse investimento em estudo, em tecnologia e em saúde, é o que a gente precisa mais pro Brasil. Quando os nossos políticos pensarem mais nesses... nesses... Quando a gente pensar mais, né? Com certeza. É os políticos é. a gente que escolhe é. também, né? Perfeito. Mas é, é. isso. A gente, mas a gente precisa também de pessoas lá em cima capitaneando hum. essa busca. Então tem que melhorar sim. a saúde, tem que melhorar estudo, tem que ter mais dinheiro para tecnologia. E nós temos que incentivar isso. E acho que é, é, é legal quando a gente tem pessoas que nem você que fazem um podcast para isso, dão voz a gente falar sobre isso. E os ouvintes dessa maneira, porque aí sim a gente tem um mundo melhor.
0: Que legal. Qual é a sua mensagem final aí sobre início de um novo ano? Vai? Já que você vai, vai virar o ano... E, e, eu vou falar
1: ano. que o meu mestre, o Rebbe de Lubavitch, é, ele falava muito para a gente, Ele até vou falar na linguagem em que é o dialeto que, judaico eu não vou entender antigo, nada. mas eu vou traduzir. <risos> eu vou traduzir. É Tracht gut, wird sein gut. Pensa positivo que vai dar certo. A gente sabe que existem as faculdades do pensamento e da fala. Como que começa tudo? Você primeiro tem um insight, você pensa. Mas só o pensamento não vai seguir se você não transformar isso na fala, se você não conseguir transmitir isso. E se você só transmitir, mas não colocar na prática, não funciona. Pense positivo que dará certo. É o começo de tudo. Uma pessoa que traz positividade para o seu dia a dia, então ela está pensando em coisas boas, ela está falando coisas boas, e naturalmente ela vai agir de forma boa. Acho que esse é o meu grande conselho. Falar, é...
0: pensar e agir de forma Exatamente. positiva.
1: E aí você vai atrair coisas boas, pessoas boas e, e a gente vai fazer o um mundo um lugar melhor.
0: Maravilha. Puxa, muito obrigado. Alegria ter você aqui. Aprendi tanta coisa. Relembrei e revisei tantos princípios importantes para mim. Pedro Kaufman, o Rabino empreendedor, fundador da Fit Anywhere. Que legal. Foi um prazer ter você com a gente aqui.
1: Miguel, o prazer foi meu bom ter você de volta <risos> de <risos> volta na arena de volta na, na arena, arena. muito feliz eu sou eu sou um, um iniciante perto de você aí nos podcasts e meu eu me sinto extremamente honrado parabéns pelo que você faz obrigado. gravar podcast é sagrado também ah, é? porque você está chegando em um monte de lugar que você sequer Sim. imagina com muito conhecimento respeito e, e ferramentas que as pessoas precisam para ter uma vida melhor então muito obrigado obrigado por me inspirar a ser, a ser também um podcaster melhor e um ser humano melhor.
0: Maravilha. Muito obrigado. Valeu. Bom, se você tá me acompanhando no iTunes aí no podcast da Apple, é, que a gente já tá aí há um tempão. Assina esse podcast e deixa a sua resenha, o seu review, né? Deixa lá cinco estrelas e principalmente o motivo de por que esse podcast merece cinco estrelas. Se você tá no Spotify, segue a gente no Spotify aí para você receber as atualizações dos próximos episódios. A gente vai trazer episódios novos toda semana com entrevistados e entrevistadas, né? E como diria o meu filho mais novo aí? Explode o dedo nesse like aí e acompanha a gente. <risos> acompanha a gente no iTunes, no Spotify e no YouTube. Eu também estou no Instagram, arroba com o e final. Um abraço e a gente se encontra no Man in the Arena.
1: Uma produção, voz e conteúdo.